0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Culture Guitare, le podcast où on parle musique, pédagogie, passion et guitare, animé par deux passionnés, Cyril Michaud et moi-même Sébastien Zunino.
1: Hola hola amigos, que tal Cyril comment ça va Ah oui, ça va, la forme est de ton côté
0: Ah ben ça va super écoute. Ça va de très fort à assez fort. Donc, euh, bienvenue Nickel. dans le podcast Culture Guitare. Euh, donc, aujourd'hui, nous allons, quoi allons nous parler. parler bah, on va parler du Legato, puisque, puisque on, on, après tout, on fait de la pédagogie sur cette chaîne, quoi.
1: C'est vrai. C'est vrai. À un moment donné, il faut quand même parler un peu de guitare. <rire> ouais, c'est
0: ça, voilà. Exactement.
1: <rire> Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur le Legato On peut, on peut dire tel, tellement de choses. Euh, peut-être ce qui pourrait être intéressant, je ne sais, sais pas ce que tu en penses, mais euh, voir un petit peu euh, chacun de notre côté, qu'est-ce qu'on qu qu aime peut-être dans le legato, comment on peut éventuellement, euh, qu'est-ce qui nous intéresse dans cette technique, comment on l'utilise, comment euh, euh, peut-être parler un peu de ces aspects-là. Puis on peut parler aussi évidemment de la technique en elle-même, mais ça peut peut-être être intéressant voilà, de voir un peu l'approche de chacun.
0: Alors... Euh bon moi j bon euh, alors euh, comme tout le monde le sait je pense que c'est plus un scoop mais euh, bon je suis très fan d'Alan Olsource donc moi je suis plutôt inspiré de ce côté les gâteaux là euh, ouais. plutôt du les gâteaux on va dire phrasé, quoi ou alors mm -hmm. euh, ou alors je dirais que les gens qui m'ont vachement inspiré euh, à ce niveau, au niveau de cette technique euh, bon donc il y a Alan il y a Pat Metheny aussi qui a un jeu les gâteaux mm -hmm. encore un peu spécial et après moi j'ai développé un genre de truc notamment euh, j ai, j ai... enfin du moins j'ai développé euh... Je sais pas si je suis le premier à le faire, ça m'étonnerait, mais euh, j'ai développé un genre de, tec de technique legato, en fait, où je mélange, en fait, euh, euh, pour garder, en fait, une dynamique, parce que, bon, après, moi, ouais. je suis pas très fan du legato guitarero, je dirais... Euh euh,
1: qu'est-ce que tu qu que entends par le les gâteaux guitarro tu veux dire genre les, des boulets des gammes euh, des fragments de gammes, des choses comme ça
0: ouais voilà, je suis, pas, voilà ouais. je suis pas f... d'accord enfin, le, plutôt le gâteaux qui est utilisé dans le métal le rock c'est pas mm. euh, je suis pas fan de ce gâteaux là moi j'aime quand même euh... enfin euh, pas que je suis pas fan euh, c'est pas la question mais en fait j'essaie je, je, de pas de pas l'utiliser je l'essaie de l'utiliser comme quelque chose qui va faire que ça sonne plus fluide ouais euh, mais euh, pas comme un truc qui sert à aller plus vite forcément. C'est-à-dire mmh. que... Euh, par oui, exemple, c'est avant tout
1: une question de son et de... C'est euh, ça, avant tout, quoi. Euh,
0: voilà, c'est ça. Et en fait, je vous expliquerai... Bon, je l'ai déjà expliqué dans des vidéos, etc. Mais je vous expliquerai euh, ce que j'utilise euh, comme, mmh. euh, comme euh, on va dire, comme euh, genre de truc hybride, un peu du legato. Donc, euh, euh, que ce soit le, ce que j'appelle le legato le piqué, où en fait, il ouais. y, y a un coup de médiator qui est stratégique en fonction du rythme et non pas en fonction de, de la technique, si tu veux, pas, pas du physique. C'est-à-dire, mm -hmm. bon, je, je vous le dis de suite, comme ça, j'arrête de tourner autour du pot. Euh, <rire> si, par exemple, j'ai une phrase qui est jouée en double croche, d'accord, comme ceci, par exemple, admettons, je vais monter une gamme pour que ce soit clair pour tout le monde. D'accord, là, en fait, là je monte une gamme de la mineure en partant de la... Euh, mm -hmm. sur la corde grave et je m'arrête euh, hein, vous... donc je fais si doré, si à la fin donc ça fait la 7 le... huitième 8 e et 10 euh, e case et je reviens sur lui et en fait moi je vais attaquer et je vais vous le faire en swing pour que vous compreniez mieux euh, je vais attaquer en fait que les coups qui s... du moins physiquement quand c'est possible, que les coups qui se trouvent d'un temps faible vers un temps fort c'est à dire comme ça mm -hmm. Si je le swing, ça va faire… D'accord C'est-à-dire qu'au lieu de faire… Ouais. Tu mets une attention à l'intérieur, quoi. Voilà, c'est ça. Pour en fait donner… Notamment, c'est… En fait, j'ai commencé à développer ça quand je faisais beaucoup, beaucoup de jazz parce qu'en fait, ça me saoulait… Euh, ça, je ne pouvais pas jouer en legato parce qu'il manque justement ce qui fait le, 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 le langage de cette musique c'est justement c'est le swing donc le swing c'est pas du shuffle hein, parce que ça pareil je tiens à... le swing et le shuffle ça boit de ternaire les deux ça n'est pas la même chose euh, je, je prendrais comme comparaison l'espagnol les les, les et le français c'est avec le même alphabet c'est pas les mêmes langues Mmh. donc il euh, y, y a ce côté swing pour garder ce côté swing et euh, donc déjà voilà ça c'est on va dire ce que j'appellerais du legato piqué euh, et ça donne une dynamique à tes phrases et en même temps de la fluidité alors c'est attention c'est très difficile d'aller très très vite avec cette technique là mais après au final tu ne te poses plus la question c'est à dire que tu ne te poses plus la question par mmh. exemple moi quand je phrase Par exemple, là je l'ai utilisé hein et je me pose ouais. pas la question de savoir qu'est-ce qui va après. C'est que je l'ai tellement travaillé, notamment sur des relevés que euh, voilà. Après, après
1: c'est les choses qui viennent automatiquement, quoi.
0: Voilà. Et après, ce que j'utilise aussi beaucoup, c'est euh, mais non, du coup, c'est le hammer from nowhere.
1: Ah, le fameux,
0: voilà. Euh, donc, c'est le fait en fait que de ne plus faire de pulling off, c'est à dire ouais. de ne faire que des hammers, même quand par exemple, là je vais faire cette phrase qui fait enfin, ce, ce fragment qui fait mi re, et là en fait je tape avec mes chaque, chacun de mes doigts mm -hmm. comme ça
1: Ça du coup je l'ai bossé parce que à force que, tu, que je t'entende en parler à chaque podcast et puis dans, dans tes vidéos, je me suis dit allez je veux, je veux pas mourir débile, il faut quand même que je teste un coup de, de changer ma technique de. C'est comme enfin, si tu fais du taping en faisant. Euh... Ouais c'est ça, c'est du taping. En fait tu fais du tapping main gauche tout le temps quoi, basiquement. Et voilà. C'est vrai que je me suis rendu compte quand même qu'il y avait un, un, un timbre vraiment différent parce que voilà. alors je l'ai travaillé un petit peu. Honnêtement, il y a des trucs où je suis pas du tout à l'aise dessus. J'y arrive plus sur des descentes, euh, notamment si ouais, par sur exemple des, sur des phrases descendants Ce qui mais, est difficile, mais, par exemple, c'est
0: lorsque tu vas utiliser, par exemple, je prends une pour, pour les auditeurs, ouais. je prends une triade de do mm -hmm. et je vais faire une note d'approche à chaque fois comme ceci. Ouais. D'accord. Dans la vitesse, ça, c'est très, c'est pas évident.
1: Voilà. Est-ce que tu dois enchaîner le taper et le slide en même temps Voilà, c'est ça. Et voilà. effectivement, dans, dans le phrasé, ce n'est pas évident, mais euh, même le, le, le simple fait de travailler ça, je me suis rendu compte que c'était aussi quand même assez agréable à faire. Tu vois, entre le, les gâteaux typiques que tu vas faire, où tu vas faire juste ça et ça, tu as, as vraiment... un quand je le fais, je trouve que c'est vraiment super agréable. Et hum, c'est vraiment pas du tout le même feeling à l'instrument que par rapport à ton legato habituel. Voilà, c'est ça. Que, que, tu, que tu fais comme ça, il y a vraiment un, un geste qui est
2: Et, et notamment, qui est ce, qui est, ce qui
1: est, de mon point de vue, intéressant
0: à travailler, c'est le fait que tu peux, en fait, euh, varier en fait, ta, note at ta note non attaquée à la main droite. C'est-à-dire que je peux... C'est-à-dire que là, par exemple, tu, tu, tu peux varier l'intensité en fait, de la note malgré qu'elle soit jouée en legato, voilà, mmh. par exemple. Ouais, ouais. Et après, je peux développer encore que j'ai plusieurs clés de médiator euh, que, je, si vous voulez, je vous en parlerai plus tard, donc qui sont spécifiques, euh, on va dire, aux en legato. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, je ne vais pas utiliser de, ni de sweeping ni d'aller-retour, mais des clés de médiator spécifiques mmh. euh, que je me suis fait avec euh, des exercices spécifiques. Voilà. Euh, et après il y a l'hybrid picking éventuellement aussi euh, voilà, que, que j'utilise mais euh, pff, voilà j'utilise bah, l'hybrid picking mais un peu comme si je jouais au doigt c'est à dire que j'utilise beaucoup le majeur et l'index en fait pour faire ce genre de, de pattern admettons. <musique> exemple, des trucs comme ça. Que...
1: Tu vois, pour en, en revenir justement à ton, à ton Hammer From Nowhere, je trouve, j'arrive à mettre le doigt maintenant sur ce que, et en plus c'est évident parce que c'est une forme de tapping, donc c'est évident que ça évoquerait ça, mais ça évoque un, un toucher assez pianistique. Voilà, c'est ça. Par rapport à un son guitaristique habituel. Et c'est <rire> ça, qui est, est ça qui, est, qui est super agréable. quoi. C'est comme finalement quand on fait le tapping traditionnel à deux mains. <musique> On a, on a vraiment ce son euh, vraiment pianistique voilà, et là c'est un peu ça quand je t'écoutais jouer là je je, je, je ressentais cet aspect-là. C'est ça qui est intéressant en fait, c'est une sonorité peux... très ronde, très. Ouais. Tu
0: peux faire ça sur euh, des accords, hein. admettons, admettons hein, je sais... je le fais pas encore. Ouais, tu
1: hein. peux faire ça sur des triades. Euh, hein. Ouais. Juste. Euh... Tu
0: vois, tu peux, euh, tu peux t'amuser à faire des extensions d'accords par exemple. Hein. Hum. Ça te donne un bon, je l'ai jamais travaillé encore, c'est hein. ça m'est venu en, en mmh. discutant, mais euh... ce que je veux dire, c'est que ça te du coup, enfin voilà, moi en tout cas, c'est vraiment le truc dans lequel je j'essaye de développer, et notamment quand je joue au doigt aussi. Euh... C'est quand je joue au doigt là, là euh... en fait, j'utilise pareil le même système de euh, tu vois de. De, de vraiment d'attaque ouais. d'attaque euh... mais en fait encore là on, on joue vite mais en fait pour moi par exemple c'est euh, tu dois pouvoir faire
1: hmm oui c'est pas une question de vitesse de toute façon de... tu vois
0: c'est il faut que tu, tu, tu sois C'est comme quand tu, par exemple, d'inclure le, le slide à l'intérieur, mais pas de faire des apogiatures, mais des slides...
1: Ouais. Et pas des... Mmh. Oui, pas de réattaquer la note avant de slider. Quoi. Non,
0: en fait, c'est vraiment pas des soutiens de notes, mais plutôt des notes réelles. Au lieu de jouer, ouais. par exemple, de... Euh, je sais pas, moi, de... Euh, par exemple, parce que quand je dis une apogiature, une apogiature, pour moi, c'est ça. Ouais. Elle n'a pas de valeur rythmique, alors que là... Oui oui.
1: Donne, Moi, ce euh, voilà. que je trouve intéressant quand tu inclus les slides comme ça, c'est que naturellement, tu as, as un travail sur le son. Parce que naturellement, les notes, si tu fais plus d'attaque à la main droite, les notes vont mourir. Oui, sauf si tu as un Ibo, ouais. Et tu peux de temps en temps rajouter le, le legato pour pour relancer la note,
2: ou ouais.
0: alors de faire oui voilà de faire de faire des appoggiatures
1: euh, voilà des euh... voilà là par exemple les, les appoggiatures dont tu parlais moi je les fais avec des pull-offs rapides voilà, d'ailleurs ouais. un truc que j'aime bien faire en, en legato toi par exemple moi le legato j'ai une approche un peu différente de la tienne mais on mais en, en tout cas, moi, le legato, j'essaye de le considérer pas juste comme des hammers et des pull-offs, parce que c'est un, un peu ça, finalement, le, normalement, tel qu'il est considéré. Mais moi, je vais plutôt considérer euh, le legato comme tout ce qui peut être fait sans la main droite. Euh, je, je vais m'expliquer clairement. Oui, euh, C'est-à-dire que le, le hammer, le pull-off, OK, mais tu parlais du slide, le slide, tu peux jouer tout en slide euh, sans du tout utiliser ta main droite et pour moi ça fait partie du legato parce que ça te donne ce son fluide euh, pareil pour le tapping quand tu fais, euh, je sais pas, par exemple euh, quand tu prends une extension d'un un phrasé legato avec du tapping pardon ouais ça te donne ce même côté en fait euh, ce même côté fluide Donc, en fait moi le legato aujourd'hui je le pense vraiment comme ça, je le, je le pense comme une somme de toutes les techniques qui te permettent d'obtenir un jeu fluide et d'ailleurs j'inclurais même le bend là-dedans Oui Oui tout à fait Oui de faire par Parce exemple que... Oui, de... Parce que ça c'est fluide également Voilà C'est ça Ouais, 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 exact. Ouais. en fait si je devrais décrire comment je pense le legato aujourd'hui je le pense juste comme euh, l'idée de la fluidité et du coup j'exploite je, toutes les techniques qui me permettent d'obtenir ce son fluide et du coup d'essayer d'utiliser le moins possible le médiator, c'est pour ça que moi par exemple le legato je ne suis pas forcément fan euh, je l'utilise assez peu euh, pour faire des phrases euh, où tu montes juste des gammes comme ça 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 m'intéresse pas trop moi je suis plus sur le fait de jouer sur une corde et d'exploiter au maximum ce que je, ce que je disais là les, les techniques pour pouvoir avoir un son euh, euh, fluide euh, parce que du coup quand t'es que sur une corde c'est beaucoup plus facile d'exploiter les glissés que si tu dois changer de corde. Euh, Ce a, et que, du coup, ça te force à phraser différemment aussi. C'est
0: toujours pareil. En fait, quand tu débutes, souvent les débutants pour, pour avoir accès plus vite à la virtuosité, euh, ils vont vers le legato parce qu'en fait, tu vas plus vite. La main gauche ouais. est beaucoup plus facile à développer que la main droite. Mmh. Euh, mmh. et Ou la synchronisation des deux mains. Mais après, euh, notamment enfin voilà après c'est je pense que par enfin bon je prends l'exemple de, de Pat Metny hein, pour arrêter de citer Alan Oldsworth ça tout va mais euh, Alan Oldsworth par exemple t'as vraiment euh, euh, c'est vraiment l'esthétique qui veut ça en fait et, mm -hmm. et je pense qu'il faut privilégier euh, la recherche de l'esthétique que tu recherches plutôt que d'un foutre plein oui. par exemple ce qui fait bon je sais que t'aimes bien Rigram tout ça Mm -hmm. Mais Rick Graham, pour moi, quand je l'écoute, euh, voilà, ça me fait ni chaud ni froid, tu vois. Alors ouais, que, ouais. par exemple, je vais écouter euh, Métni qui, qui, qui fait même juste ça, quoi. Enfin, euh... <musique> tu vois. Euh... Enfin, moi, ce que je, re... enfin, ce que je recherche en tout cas, moi, c'est que le fait que même si c'est joué vite, ce soit une phrase en fait ou que c'est un but. Mais mm. pas que ce soit. Euh, pas que oui, c'est ce pas
1: so l'idée de faire un, fl un plan flashy voilà, pour faire un plan flashy. quoi. Euh,
0: voilà, franchement, je m'en fous d'impressionner les gens. Euh, je préfère impressionner les gens parce qu'ils ont tripé sur ma phrase plutôt que parce qu'ils ont tripé sur mes doigts, parce que je les écarte. Bon, moi, c'est vrai que j'ai mm. une facilité à écarter mes doigts. Euh, et d'ailleurs, j'en joue beaucoup, hein, parce qu'il ne faut, faut pas. Enfin, à, à, à un moment donné, <rire> à un moment donné <rire> euh, il faut. Euh, euh, ouais, je m'en sers par exemple euh, clairement dans euh, je m'en sers par exemple là tu vois jou... c'est des trucs que normalement certains font en tapping bon moi euh, là je peux même faire le typing tu sais à la comment s'appelle à la one c'est 12 mi do là alors ça fait 12 euh, 8 et 5 mm. voilà, tu vois j'ai limite plus de facilité à le faire à une main qu'à ah, enfin bon, bref, en plus, je, je, ça fait vraiment longtemps que je ne fais, fais plus de tapping. Mais euh, Puis c'est des trucs qui ne m'intéressent pas, enfin, clairement. Euh, mm. euh, voilà, c'est vraiment... Euh, si, jouer vite pour jouer vite, ça me... Ouais, ça, je m'en fous. Quoi. Voilà. Mm. Oui
1: Alors moi, j'utilise pas mal le legato, et en tout cas les Hammer From Nowhere d'une autre... Euh, Manière, c'est pour ajouter un élément rythmique à, à la phrase. Ça, c'est d'ailleurs un, un truc que j'ai repiqué à Olivier Messian. Euh, dans un de ses traités, il parle de ce qu'il appelle la valeur ajoutée. Euh, euh, bon, ce n'est pas exactement le, le même principe, disons, que lui, ce qu'il considère, c'est que par exemple, il va prendre des croches et il va, euh, sur une suite, je ne sais pas, de six croches, il va en prendre une sur laquelle il va rajouter un point pour faire une croche pointée. Et euh, donc, le concept est celui-là. Mais moi, ce concept-là m'avait plu dans l'idée de, de se dire tu prends une phrase, et tu lui ajoutes de temps en temps une valeur en plus. Et donc, euh, c'est ce que je fais quand je fais des arpèges comme ça.
2: Ouais.
1: Là, par exemple, ça, c'est un arpège basique. Mais là, si je le répète comme ça, il est tout le temps identique. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que sur une de mes deux basses, je vais aller frapper la note avant de la réattaquer au médiator pour en fait la doubler. Ah oui, d'accord. Et en fait, ça va me donner du coup des patterns qui, des fois, vont faire cinq notes. Après, si je double ma base, je passe à 6 euh, Si je la, la triple, pourquoi pas, je vais passer à 7 etc. Et en fait, ça permet de faire des choses qui sont un peu désaxées. Euh, parce que j'aime bien jouer sur ces aspects rythmiques, tu vois, un peu de euh, pas être toujours sur du 4 4 ou des choses euh, traditionnelles, mais vraiment proposer un balancement comme ça, avec des phrases qui se répètent, mais qui varient sur certains plans alors après tu peux le faire sur, sur d'autres aspects carrément même sur euh, carrément les deux notes en même temps quand tu veux jouer justement des, des arpèges voilà, là je frappe les deux aigus pour doubler ou alors voir faire là par exemple faire tout en tapping en tapping main gauche sauf j'attaque la première au médiateur mais après je rejoue au doigt Par exemple, pour obtenir justement des phrases d'arpèche qui vont être un peu différents, euh, en gros, ce que je fais, là, je suis sur les trois cordes graves, je fais médiator couvert le bas, je tape main gauche seule, je retape main gauche seule, je rejoue ensuite les deux notes aiguës avec euh, majeur annulaire, et à, à nouveau, basse avec le médiator, et je rejoue au doigt, par exemple. Là, il y a un peu trop de basse dans mon son. Euh, J'aime bien. Faire ce... Tu
0: peux répéter comment, la technique, là, ce que tu fais C'est-à-dire, tu fais. Es...
1: Ah, alors, mmh. euh, je recommence. J'étais un peu vite, ouais. <rire> je fais. Un, en gros, là, je prends un. Je prends un pour les auditeurs, un accord, nous, nous de... sommes sur un Sol dièse à 9. Voilà. C'est euh, ça, euh, un accord de euh, quinte, en fait. Euh, euh, à partir Quatrième
0: case de l'accord de Mi. Euh, voilà. Sixième ensuite, case six de l'accord de La. Et 8. Et 8. Et 8. Moi, j'adore ces accords, justice tout le temps.
1: Ouais. Ils sont d'ailleurs magnifiques quand tu rajoutes aussi. Ouais Et la, la, la tierce mineure ouais. en fait tu fais un barré tout simplement en cas de Ça c'est typiquement l'accord des sol. feux de l'amour tu vois. <rire> Merde le mec il m'a tué mes accords préférés quoi.
2: Ah <rire> oh,
1: la vache Pardon désolé. Donc voilà tu dis donc tu fais ça. Donc, en fait, au lieu de faire un arpège qui monte seulement comme ça, tout en médiator, qui va être un peu chiant, euh, moi je vais faire couvert le bas pour la première note.
2: Ouais.
1: Ensuite, je fais tout en tapping main gauche, donc en hammer from nowhere pour les deux notes aiguës, Casse 6, casse 8. Je rejoue les deux notes aiguës avec majeur annulaire. Et après, par exemple, je refais couvert le bas pour la note la plus grave et à nouveau majeur annulaire pour les deux aiguës. Donc, ça va fais... me faire lentement ça.
0: Donc ça fait, ouais c'est ça. Ouais. Ça fait un pattern de six notes. Et des fois tu, tu, des fois tu,
1: là tu peux facilement doubler la première. Pour, si tu veux un pattern de 7 notes moi j'aime plus, plus les patterns de 5, 7 donc ce que je vais faire c'est que je vais faire en hammer from la première et la réattaquer tout de suite au Mediator. c'est intéressant parce
0: que tu peux, faire, ouais, tu peux faire carrément des phrases entières ouais non mais là ça sonne pas mais Là, tu peux même, ouais, d'accord, et tu rajoutes même, ouais, du coup, ça te donne des trucs, euh, des, des trucs intéressants, quoi.
1: Ouais, ce qui est intéressant, c'est quand tu mixes aussi avec le médiator, par exemple, là, je sais pas, je vais essayer de faire au feeling un truc. Hein. Ouais. Par exemple, là, je le fais très vite, juste pour donner, je vais peut-être mettre le micro aigu. Oh, c'est dégueulasse. <rire> je préfère ce son-là. Là, par exemple, ce que je fais très lentement, c'est ça. Euh, attends, c'est quoi que je fais déjà ouais, C'est ça. Voilà, je le refais lentement. Euh, je fais l'accord de David. Je frappe. Euh, non, j'ai même pas fait l'accord de David. Je me souviens plus ce que je fais quand je le joue. Ouais. si c'est ça. Corde David. Je frappe avec le, avec le doigt en, en cascade. Je rejoue la note au médiator. Ensuite, le doigt 2 qui frappe sur la corde suivante. Et en fait médiator à nouveau pour le deuxième doigt et le majeur au-dessus. Et je pourrais même faire c'est-à-dire même donc euh, corde à vide de médiator, je frappe avec le doigt 1, je frappe avec le doigt 2, je frappe avec le doigt 3, euh, 4 pardon. Ensuite médiator sur la corde de La majeur sur l'accord euh, de ré et ensuite à nouveau le médiator sur l'accord de ré euh, je pourrais essayer de choper ça c'est un peu chaud ouais. c'est un peu chaud à choper mais voilà si je veux choper le, le feu de l'amour la, la petite vibe feu de l'amour euh, je peux pas l'accord David après, ce, qui est, euh là, en est fait, ce dans, que j'essaie de là, faire, c'est... Euh, là, tu l'utilises mmh.
0: plutôt dans un, dans un truc, euh, dans une compo mmh. et tout. Après, je, par exemple, je ne ouais, sais ça. pas comment je pourrais l'utiliser, moi, dans un phrasé, par exemple. Tu vois.
1: Moi, c'est que pour les compos que je fais ce genre de truc, euh, très souvent. Ou <rire> là, j'utilise énormément le... Je, je suis tout en hammer from nowhere. Quand tu fais... Euh... Attends, là, tu faisais... Tu faisais ça Là, bah, après, là je, suis en, je fais un pari en casse 5. Et en fait, je fais un... Ah oui, d'accord, ok. Là, ce que je fais, c'est je fais un legato entre la case 5 et la case 9 avec premier doigt, quatrième doigt sur la corde de Ré. Et ensuite, majeur annulaire sur les deux cordes suivantes qui sont jouées en barré. Et après, le médiator, il vient rejouer la case 5 de la corde de Sol. Et je rejoue à nouveau annulaire majeur. Et je viens refrapper avec le quatrième doigt sur l'accord de Ré. Ça, c'est le genre de phrase que j'utilise le plus, que j'aime énormément. Parce que ça permet de faire des fragments, tu vois, un peu harmonisés, avec, comme si tu avais un accord. Bon, tu as un accord, en fait. Mais en même temps, il y a un côté mélodique, tu vois. C'est ça qui est intéressant. Euh, euh, moi, le legato, je l'utilise beaucoup comme ça euh, maintenant. En fait, je fais un peu un mix, tu vois, entre l'hybrid picking, euh, le legato euh, traditionnel, le, le slide aussi, que là j'ai pas, j'ai pas fait dans les phrases là, mais juste une fois, et puis le, le hammer from nowhere. Euh, parce que j'aime bien la sonorité que ça, que ça, ça peut donner notamment quand inclus ça après avec des arpèges tu vois si je prends une triade diminuée comme ça euh, par exemple je peux faire une phrase en gâteaux traditionnels qu'on ferait euh, tu vois un truc comme ça rien d'exceptionnel mais là j'aime bien le faire comme ça là en fait ce que je fais c'est que je fais euh, couvert couver le bas majeur Ensuite, pur gâteaux et ensuite je refais médiator, majeur et pull-off. Ah
2: oui, d'accord.
1: En fait, la première note est jouée deux fois, la dernière est jouée deux fois. Et après, ce qui est bien, c'est que tu peux l'enchaîner avec des triades, justement.
2: Est vrai, ouais.
1: Et ce que j'aime bien faire quand je fais les triades comme ça, c'est que je, je fais cet effet-là où je joue la note deux fois, je frappe et je viens rejouer les notes en dessous avec à nouveau euh, médiator majeur. Du coup, ça te donne des phrases, tu vois, très euh, légato. Et en même temps, il y a un petit peu de médiator comme quand même pour le punch. Si je vais juste baisser un peu le volume pour pas que ça pète trop, mais si j'attaque vraiment, euh, je me mettre un peu comme ça. Toi là, il va y avoir une attaque. Si je veux vraiment l'attaque, ça c'est, en fait, c'est même pas le médiator. C'est le, c'est avec le majeur que je fais beaucoup les accents. Et après, quand tu rajoutes les slides, c'est sympa aussi.
2: Euh,
1: moi, les slides, je les pense beaucoup intégrés comme ça dans le legato pour faire des extensions. En fait, je les considère un peu toi, dans le même rôle que le tapping. D'ailleurs, C'est pour me faire, euh, faire des phrases plus longues sur la même corde et du coup je vais comme ça utiliser les combinaisons de, de slides et de, et de legato mais c'est assez intéressant les sonorités que tu peux obtenir comme ça en cumulant tout ça c'est pour ça que je dis que le legato moi je le considère pas mal comme une technique très très étendue finalement qui, qui va euh, contenir des tonnes de, de techniques possibles euh, pour donner un son qui va être justement euh, assez fluide un peu comme si ça coulait et en même temps, du coup, je conserve quand même une, une petite utilisation du médiator de temps en temps pour donner un peu de punch, pour pas que ça soit que un peu comme un ruisseau qui s'écoule, ah ben, mais bon, un ruisseau un... et de temps en temps, t'as des roches qui traversent l'eau, tu vois. C'est même, peu... euh, honnêtement, c'est même essentiel
0: parce que, vraiment, par exemple, moi, quand j'entends quand j'entends, par exemple, comment il s'appelle, euh, Stanley Jordan, quoi, je trouve ça euh, pff, ouais. je, je, hyper boring, quoi, tu vois.
1: Ouais, je suis pas fan non plus de Stanley ouais. Rodan j'ai écouté un peu, mais c'est ouais, vrai que si c'est impressionnant,
0: de... c'est impressionnant, il hein. n'y a pas de ouais, ouais. problème,
1: mais... mais après bon... Il y après... a plein de mecs comme ça, Adam Fulara aussi, ah, qui n'est ouais. pas très connu, mais et qui puis est un et... peu un spécialiste de reprendre du bac. Et puis, et puis il n'est qui... pas sympa, je te et le puis, dis. Et puis euh... il fait des têtes, il fait pas possible, allez voir sur Youtube Adam Fulara, ou... je crois que c'est Fulara, hein. ouais, ouais, vous ça. le voyez quand il était jeune, là, il fait des têtes de, de folie quand il joue, ça vaut le coup d'œil. Et puis il est tellement pas sympa ce mec. Alors, dis, ça, par contre, je peux pas te dire. Euh, ouais, non, mais
0: moi, j'ai échangé, enfin, euh, du moins, j'ai pas échangé directement, mais j'ai ouais. été dans un groupe Facebook euh, de guitaristes euh, et il ouais. était là dans un topic. Euh, franchement. Euh, c'est euh, quoi Il est genre un peu hautain, c'est ça que euh, tu veux euh, dire oh, c Là, c'est même plus hautain. C est, c est, tu vois, tu as, 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 as le roi, tu vois, tu as le soleil, tu as Dieu, Chuck Norris, et puis tu as Adam Foulara, quoi, tu <rire> vois. <'as>, <rire>
1: Tu vois euh, Au-dessus, voilà. t'as quand même Malmsteen qui est toujours là. Ouais, <rire> voilà. Mais... <rire> Et qui l'écrase avec ses Santiago. <rire>
0: Et puis, il lâche un ro euh, pour, pour ponctuer la scène. Et une petite descente de gamme harmonique Voilà. Il <rire> y a un truc euh, aussi dans le legato que, que j'aimerais bien aborder aussi. C'est le fait de changer, en fait, de, des fois de... Euh, par exemple, je, je parle, euh, on va dire, si on fait deux notes par corde, donc je prends par exemple la penta euh, que tout le monde connaît, euh. ouais. d'accord, là euh, deux notes par corde comme ça. C'est vrai qu'en les gâteaux, c'est, ça sonne moins bien. Euh, ouais. Donc du coup, en fait, ce qu'après tu peux, ce que là, enfin moi en tout cas, ce que je, ce que je travaille euh, régul... enfin ce que je pratique régulièrement, c'est le fait de Joue la penta, mais plus comme une penta comme ça mais plutôt avec ce doigté là par exemple je vais vous expliquer après là en fait là, par exemple il y a moins de cassure dans le son là ouais, effectivement voilà, tu vois
1: passé.
0: là je suis parti donc en euh, 3 notes par corde non non en fait je suis parti euh, deux notes par corde là la do ouais. donc euh, ça ouais. fait euh, 5 8 mm
2: -hmm.
0: après je fais ré mi sol sur la même corde en fait et après mon la je viens okay. le chercher sur la corde de ré ah oui donc, ça fait deux notes, trois notes, une note, trois notes, okay, do, -mi, Ouais. Une note. C'est ça a l'avantage de
1: casser les patterns en plus. Ouais.
0: Ou alors, après, euh, ou alors faire par exemple ah, des, 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 des trucs. Euh, alors, ça, c'est ce que. Euh, mmh. Ce que les mecs sur le, dans YouTube, ils appellent penta étendue en fait. Mais en fait, c'est ouais. plus ni moins qu'une penta jouée d'une autre façon. Sinon, ouais. après, je prends des patterns de deux notes, comme de, de deux cordes. Et je le joue en, fait, sur, euh, en octave. Donc euh, mmh. j'ai mon octave de 5 notes. Ouais.
1: Première octave, je après, décale la même comme chose. au piano, quoi, en fait. Ouais.
2: Et en enfin, fait... C'est
1: vachement pratique pour démancher, en fait. Ouais, mmh.
0: et surtout qu'après, ça donne une super dynamique dans le son. Si par exemple je joue un plan en double croche, donc je le swing un peu pour que vous entendiez, puisque là, ouais. je ne peux pas mettre de, de, de clic. Pardon. En fait, ça me permet de. Ça me permet de changer le son. Euh... D'avoir une dynamique, en fait. Ouais. Si par exemple, je fais le truc en double croche. Voilà, là, j'avais une phrase en double croche pile. Uh -huh. euh... Et ça me permet, en fait, de. de... Voilà, ça permet. Alors, sachant que c'est très difficile en descendant, d'être fluide en fait, hein, de faire la même chose.
1: C'est quoi que tu trouves plus difficile en descendant par rapport à la montée euh, pour par toi Par rapport au démanché, en fait, parce que là en fait, là,
0: en fait, là je fais petit doigt donc sur sol de la corde de mi aigu, sol, mi, euh, ré, donc mm -hmm. euh, sur la corde de mi aigu. Ouais. Do là sur la corde de Si et après mon petit ouais. doigt il va, il va et ma main elle doit se bon si je vous l'avais en vidéo là ouais. Ouais, je vois en fait ça, ça permet de jouer plus vite ouais. et notamment sans parler de jouer vite euh, sans parler de jouer vite parce que c'est pas le on s'en fout de jouer vite euh, ça, ça donne un autre son à ta pinta en fait tu vois de jouer oui, complètement euh... Ça, ça donne vraiment un... Euh, ouais, ça donne un autre son, quoi. Ça te permet d'utiliser de, de, d'autres intervalles et notamment, tu en avais ouais. déjà parlé dans, dans... quand tu fais ce genre de choses, euh, de jouer avec des cartes. Ouais.
1: C'est vrai que moi sur la pinta, il y a plusieurs petites astuces que j'utilise. Il y, y, y en a trois qui me viennent en tête. Une qui est facile à reproduire pour la plupart euh, des gens, c'est une combinaison de hammer slide. Euh, imaginons que je prends la, la ouais. pata euh, mineure mm -hmm. et que je me mets sur euh, l'accord de sol cas 5. En fait, je vais faire pour doubler, le, doubler la, la casse 7,
2: oui.
1: et du coup, ça c'est très sympa. Ça fait un peu Steve Vai des fois comme, ouais. euh, comme sonorité et pareil quand on fait sur, euh, sur l'écartement de tierce on peut le faire dans le sens inverse on pourrait faire euh, pull off et le slide après là je fais hammer slide et là je fais pull off slide euh, du coup on pourrait même descendre faire par exemple hammer et un slide arrière Là, je vais sur la position d'avant. Euh, la, la Ou alors, euh, des fois, on n'est pas obligé de toujours doubler la note d'arrivée. On peut faire euh, Hammer. Là, je suis, en, je suis revenu en case 5. Je fais Hammer en case 7. Et ensuite, un slide jusqu'à la case 9. Mais en fait, pour faire ce slide, finalement, j'ai fait un pull-off de la 7 à la 5. Je le fais lentement. Ça ferait en gros ça. Sauf que c'est fait rapidement. Et on entend à peine le, la case 5, quoi. Ouais. C'est assez intéressant comme phrase. Euh, ça donne tout de suite un côté un peu orientalisant aussi, euh, que euh, moi, j'apprécie bien. Et j'aime bien aussi utiliser... Euh, bah, par exemple, si, si je prends le, le bout euh, là-dessus, euh, moi, j'aime bien faire ça avec la technique que j'utilise souvent, là où je mélange le, le médiator et le, et, le, et le majeur. Je vais peut-être le faire à un autre endroit pour que ce soit un peu plus audible. Ça marche aussi avec le... Ça donne un côté rythmique assez sympa on et peut, on peut le mixer facilement avec, euh, avec plusieurs cordes. Hein. C'est assez sympathique de pouvoir, simplement en rajoutant la blue note, comme ça j'utilise trois fois de suite le pattern 1-3, euh, enfin le, le pattern case 5, case 8.
2: Euh,
1: ça c'est assez sympa, j'aime bien faire ça aussi. Et il y, y a un deuxième truc dont tu parlais effectivement, les cartes. moi j'aime bien également faire ce genre de truc, euh, c'est prendre par exemple toujours sur notre pinta de la mineure, euh, sur euh, bah, les double stops à la, à la Chuck Berry euh. ce, ce genre de truc bah, moi je ne vais pas les faire avec le médiator genre euh, comme ça en fait je vais faire en fait ce que je fais c'est ouais, c'est ça Alors, en gros je joue toujours l'accord du bas avec le médiator je fais un coup avec le majeur pour la note aiguë. Et ensuite, je glisse vers la position suivante. Ah
0: oui, d'accord. Ouais, Mais je glisse euh... tout.
1: Je glisse... Ce... Je... Oui, c'est un peu ça.
0: Oui, tu fais comme Sauf ça. que ah bah, oui, ça la oui.
1: différence, c'est que je glisse vraiment les deux, les deux doigts en même temps. Comme ça, ça donne l'impression d'avoir ça, en fait. Ah oui, d'accord, ok. Et après, je réattaque. C'est sympa cette sonorité. Ouais, vraiment... Dans les graves, c'est assez cool.
0: Ouais, ça sonne vraiment bien ça. tu C'est un pattern en octave.
1: Ouais. Après, tu, tu le fais sur une, si tu le veux sur une septième majeure, bah voilà. <rire> tu peux le faire sur ce que sur ce que tu veux quoi. <rire> Sur les six, sur les quintes, sur les quintes, c'est sympa. Ça te donne un côté un peu, euh, un peu médiéval tout de suite. Donc, euh, tous ces déplacements-là sur la pinta, c'est vraiment cool. On peut le faire du coup sur les trucs typiques. Quand on a les, les petits intervalles de cartes, on peut aussi l'utiliser euh, comme ça sur la corde de si. Donc euh, moi sur la pinta, c'est essentiellement comme ça que j'utilise, tu vois. Euh, je suis en train de réfléchir si je fais d'autres euh, trucs, mais, mais pas tellement. Je suis beaucoup euh, ouais, au, au niveau de l'utilisation de tout ce que j'ai montré avant, c'est essentiellement un peu ce type de pattern. Et après, bah, sinon, sur ah, une corde... Il hein, y a Eleonore qui est réveillé. Euh... Ah, on l'entend. <rire> bon, non, elle était, elle, elle était déjà debout.
0: <rire> ah, c'est Justine Non. Ah non, non, Eleonore, c'est la fille de Cyril. Non, non. non parce que Parce
1: euh... qu'il faut savoir que moi, je suis en mode... Euh... Elle a une très, très, très grande puissance vocale, bon, ma fille. <rire> je suis en
0: mode euh, Tony, le Tony mitchell lead de mes enfants. Donc, euh, là, nous, avons, <rire> nous avons une, une auditrice de, de live euh, qui est avec nous. Nickel ouais. <rire>
1: on est un peu en direct comme ça voilà, c'est ça, ça. Euh, Ouais, et
0: en, en fait y a, y a, il ouais, y, y a pas mal de trucs notamment aussi euh, avec ce côté euh, Bon, on va dire on va pas parler de tapping parce que c'est pas le c'est pas le le, le, le le sujet mais euh, par exemple moi qui fais pas de tapping j'essaye forcément de trouver des façons de jouer des, des plans qui pourraient sonner mmh. en tapping euh, soit avec ouais. des grands intervalles euh, ou à des sauts de corde par exemple notamment faire par exemple un truc je sais pas hein, euh, mettons euh... alors là c'est facile parce qu'en fait je saute qu'une seule corde ouais euh, mais là par exemple si j'en saute deux c'est plus plus complexe et je sais que bon bah Alan fait beaucoup ça là par exemple je vais faire euh, ré fa la euh, ré fa, sol pardon ré fa, sol et mi à la cinquième case Donc ça, c'est des trucs, euh, par exemple, je trouve qui sont intéressants, notamment avec l'hybrid picking, quoi. Ouais. Donc, notamment, ça donne un pattern très sympa sur cet accord-là ou celui-là ou peu importe. Ou alors... Enfin, euh, c'est quelque chose que je fais, par exemple, pour palio tapping ou alors des trucs euh, genre comme ça. Au lieu de faire... Euh, moi je vais plutôt jouer ça. Comme ça avec l'hybrid picking en fait.
1: Mais voilà. du coup ça se... Euh... Oui d'accord en fait c'est l'hybrid picking. Ouais, parce que je me disais est-ce que c'est le genre de pattern que toi tu peux faire parce que t'as des doigts longs ou vraiment juste avec bah, l'hybrid picking avec ça te des... te Je le même... fais avec
0: des extensions ça donne plus de swag. Là par exemple je faisais fa, <rire> sol, la, euh, et ré, d'accord Ouais. Avec mon petit doigt qui fait un barré en fait. Euh, enfin un oui, mini quoi. barré, un roulé de doigt entre euh, la corde. En fait je fais au niveau des cas ça fait euh, 6, 8, 10 et 10 sur la corde demi-aigu. Et sinon avec des grosses extensions, par exemple là je vais faire euh, euh, 8, donc sol la ré et sol à l'octave en dessous. Donc ça fait euh, 8, 10, 15, 15. ouais Il y a des vidéos, ça, où je le fais, ça, c'est le genre de truc que je fais assez souvent quand même.
2: Mmh.
0: c'est des extensions que j'utilise, ce que je considérerais comme des, euh, ouais, des
1: trucs en carte un peu. Et on retrouve la sonorité pianistique en... encore. Hein. C'est ça qui est intéressant.
0: ouais voilà quoi donc euh, ça par exemple aussi c'est un truc que j'utilise pour, euh, pour remplacer le tapping enfin c'est pas tellement euh... c'est que le tapping je trouve je trouve qu'il lui manque du alors quand tu fais des trucs très rapides euh, comme ça enfin j'en fais pas très peu mais alors ça c'est sympa tu vois mais après euh... mm. Voilà, après moi je, je, je sais que je, je l'utilise pas en fait, hein, voilà, je l'utilise pas. Ouais. Mais euh, parce que c'est ça, voilà, enfin, c'est parce que simplement je trouve qu'il lui manque. Enfin, euh, euh, après moi je joue pratiquement qu'on son clair ou quand je joue en disto, le maximum ça doit être ça, tu vois. Euh. c'est vraiment le je pense que c'est le, le dosage de disto maximum que je mets quoi voilà, donc, euh... bah,
1: après le, le tapping rien n'empêche quand même de l'utiliser en son clair moi quand je fais euh, alors c'est vrai que j'en refais plus trop non plus depuis euh, une, au moins ça fait une bonne année que je fais énormément moins de tapping moi le tapping je faisais surtout du tapping euh, à deux mains type midnight ouais, c'est comment déjà je ne sais même plus le morceau je ne me souviens même plus du morceau de Satriani c'est pas, tout cas, type pas de en taping. mineur ouais c'est ouais c'est ça ça ouais, il passe là dessus ouais ouais
0: Mais en tout cas et... c'est intéressant pour les auditeurs ce qui est intéressant c'est de se dire que c'est pas euh, c'est par exemple tu peux faire ça par exemple avec plein d'accords par exemple je vais m'amuser à changer le truc ouais. euh, tu peux faire par exemple avec un do majeur, là tu fais do sol fondamentale quinte et après tu fais tierce et, et quinte ou quinte tierce mm. tu fais ça après enfin
1: en tout cas voilà, ça peut être, ce sont des accords hein, c'est pas au pif au pif au maître bah, oui euh... oui c'est ça c'est des positions d'accord mais l'avantage la, de ça c'est qu'il peut atteindre du coup des positions assez excentrées du fait que les deux mains sont séparées quoi. Il, euh, on peut à la fois taper dans, dans les très graves et jouer en même temps dans les très aigus parce qu'on tape du coup avec une main ça c'est le gros avantage quoi. mais après je ne suis pas un gros utilisateur moi, du tapping traditionnel euh... Euh, sur une corde comme ça, là, un petit métal qu'on qu voit souvent. Je l'ai beaucoup fait. Euh, forcément, euh, au début, quand, quand j'ai débuté avec Metallica, euh, je voulais forcément refaire le celui de One. Là. Je me souviens, je crois que mais, ça doit être ça. Et là, il fait le truc nerveux avec le, la tranche de médiateur. Oui, hein avec le médiateur. Alors, ça, j'aime vraiment pas du. Alors, sur One, ça marche super bien. C'est d'ailleurs aussi celui de Satriani sur, sur surfing. Euh, le. le et il le fait en, je sais plus en 21 je sais plus, je sais plus où il le fait exactement l'effet le, fait un peu nid d'abeille qui marche super bien pour le solo et pareil sur le solo de One ça marche super bien parce qu'il y a le côté un peu mitraillette qui va bah, avec je pense vois. que ouais, c'est pour ces ça qu'il l'a
0: fait hein, c'est parce que ça bien parle sûr. de la guerre je, pense, ouais, je ouais. suppose
1: parce que de toute façon je crois qu'il y a que ce morceau où il utilise le tapping de cette façon euh, sinon il fait le tapping de manière plutôt traditionnelle ça, ça vient les de, les de Satriani ça hein, à la base. ouais c'est clair ça c'est clair. Et c'est assez peu employé finalement. On le retrouve pas dans tant de morceaux que ça. Après c'est vrai que c'est assez, assez typique, assez. Euh, ouais, c'est assez. C'est une sonorité tellement particulière que tu peux pas l'utiliser à toutes les sauces partout quoi. Ça, ça vite ses limites quoi. Mais euh, bah, mais après le, le tapping, moi j'aime. Euh, J'aime bien quand même l'utiliser de, de temps en temps pour taper une note euh, dans l'aigu, mais je préfère quand même aujourd'hui de plus en plus les slides et, et même les micro-bends, tu vois. Le, les micro-bends, je trouve que c'est vraiment chouette. Vois, un truc que, que j'aime bien faire niveau les gâteaux, c'est par exemple, tu prends rien qu'un intervalle d'une seconde mineure et tu slides vers l'arrière et tu bends Ou même non, euh,
2: euh,
1: l'inverse, tu bends d'abord ouais. et tu slides après sur la même note. Euh, ou sinon l'inverse, hein. Voilà, oh je fais de la merde. Je suis très faux là. Donc euh, soit slider vers l'arrière, soit bendé slider après. C'est aussi vachement intéressant pour obtenir des doublures de notes et en, après moi j'aime bien aussi utiliser le Hammer From Nowhere pour les doublures de notes justement où tu vas avoir, par exemple... Euh, ça, ça marche bien quand tu es sur le groupe de cordes, je trouve 3 et 2. Parce que vu qu'il y a l'accordage de, de tierce majeure au lieu de la carte juste, c'est plus facile de faire les unissons. Donc, tu vois, là, je fais l'unisson demi... Et par exemple, le mi, ce qui est magnifique avec ce, cette, cette note, c'est que si tu te mets en case 9 de la corde de sol, en case 5 de l'accord de si et plus l'accord vide tu te retrouves avec un magnifique triple unisson qui te permet du coup de faire des patterns vraiment sympas. Si tu fais en arpège, au lieu d'avoir juste une note répétée qui aura toujours le même timbre, là tu peux avoir quelque chose de très différent. Et du coup, si tu, si tu rajoutes... Euh, je ne sais pas comment je pourrais rajouter le legato là-dedans, mais... Ouais, par exemple, je te fais un pattern comme ça. Je ne sais pas ce que tu, tu vas me dire, mais euh, je trouve qu'il y a un côté rythmique à l'intérieur. Ouais. Parce qu'en fait, ce que je fais là pour les auditeurs, c'est que je fais avec le médiator euh, l'accord de Si ensuite corde à vide avec le majeur et je viens frapper le mi sur la case 9 de la corde de sol avec le quatrième doigt et en fait rythmiquement c'est ça en fait c'est un phrasé de 5 notes si tu veux hein. un... Oui. que je répète et après évidemment tu peux changer Là par exemple je fais euh, couvert le bas sur la corde 2, majeur sur la de 1, couvert le bas sur l'accord de 1, majeur sur la de 1 et ensuite je frappe la corde 3.
2: C'est intéressant,
0: euh... intéressant cette technique là dont tu parles. Parce que ça peut. Euh, par exemple, là, là ce que j'essaierai de faire, par exemple, basiquement, par exemple, c'est de faire. Euh...
1: C'est un peu le bordel. Euh... Et ce qui est bien, c'est que là, ça te fait sortir. En, en fait, ça donne un jeu un peu polyphonique, euh, de polyphonie virtuelle, là où tu as comme si tu avais un, un faux bassiste. Euh, c'est toi qui, qui fais le rôle du ouais. bassiste, finalement. Et c'est ça qui est intéressant. Et ce côté, en fait, ce, ce côté percussif du, du hammer est vachement intéressant, je trouve. Parce que ça dynamise vachement. Et de le changer, en fait. Ouais. Ou alors de faire. Le tout, c'est de ne pas le faire intervenir tout le temps au même endroit, en fait, c'est ça pour eux. Ouais, c'est vraiment intéressant en fait, ça, ça a développé ah. euh... et c'est pour ça que moi je bosse par exemple euh, énormément peut-être contrairement à toi euh, je sais que tu aimes bien explorer euh, faire, euh, partout et tu vas pas rester forcément sur les mêmes choses et moi je suis quelqu'un qui est beaucoup plus dans les patterns où je vais par exemple trouver, chercher d'abord un pattern qui me plaît et en fait une fois que je l'ai trouvé je vais le faire tourner en boucle et je vais, je vais travailler des choses comme ça de le faire tourner en le variant en faisant des, des changements de cordes en frappant, en changeant le rythme, en, en se pour en fait faire une sorte de, de motif qui tourne en permanence, mais qui tourne en étant sans cesse différent, tu vois ce que je veux dire.
2: Mmh.
1: Et je, je suis beaucoup sur cette approche là d'avoir des, des successions de patterns variés. Parce que mine, mine de rien, c'est vrai que c'est quand tu, quand tu fais un solo, euh, je pense que pour les auditeurs qui font euh, qui essayent de faire un peu d'impro. Euh, euh, je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent pas assez aux patterns, tu vois justement, et qui vont qui vont être dans, dans l'idée de se faire tout le temps. Euh, ah, il faut que je joue des notes. Euh, dada, il faut que je. Et ça donne des trucs tout caca où ils font toute la gamme comme ça. Euh, alors que des fois, tu peux justement avoir des patterns super sympas. Ou là, tu travailles sur juste sur trois notes, mais c'est pas juste faire. Parce que ça, c'est pas intéressant, c'est prendre l'idée d'un pattern comme celui-là. Ouais. Et en fait, le, le faire tourner différemment. Ou ouais, alors de que, faire, là, par là, exemple. Fait quelque chose d'assez simple, mais c'était pour montrer quoi.
2: Ouais.
0: D'ailleurs, c'est pas, pas con quoi. Et après, tu changes des intervalles, ouais.
1: intéressant ce que tu as fait là ouais. ah ouais c'est pas mal ça tiens. tiens parce que tu changes du coup une note elle reste euh...
0: ah, j'arrive pas encore à le faire j'ai pas l'habitude mais
1: ça te laisse une note pédale à l'aigu là par exemple pour faire de points de repère ah merde
0: Ah merde. Ah merde. Je suis une poutre. <rire>
1: En tout cas, c'est intéressant. Il y, y a plein de schémas comme ça, euh, vachement cool, qui peuvent apparaître. Euh, par contre, je sais pas toi, mais euh, moi, là où j'ai plus, plus de, un peu plus de difficultés, par exemple, c'est que quelque chose sur lequel je travaille maintenant. Euh, c'est notamment avec le premier doigt. J'essaye maintenant, quand je fais mes, mes phrases en legato, de pas forcément réattaquer avec le médiator, mais tout faire en frappant avec le doigt. Hein après pour ne pas avoir besoin du médiateur. Ce, ce que je dirais, c'est que un peu plus dur pour moi. Tu vois, par exemple, ça, pour l'instant, je suis pas assez habitué encore. Après, ce que je dirais, c'est que, bon, euh...
0: c'est que si jamais vous jouez qu'avec une main, il faut quand même qu'il y ait de l'esprit. Il faut vraiment qu'il faut, faut pas que ça soit juste. Mais ouais. faut... il faut
1: il faut, que... il faut quand même que ce soit expressif. Ouais, on est d'accord que du coup, tu as, as une seule main qui fait tout, là, dans ce cas-là, donc il faut euh, qu'elle
0: assure. Euh... Et même peut-être se servir quand même de la main droite pour faire quelque chose, soit un riff, euh, soit... Euh... Ouais. Tu vois, de, de faire un... Ouais. Tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, ouais, complètement. Bah, moi, la main droite, quand je fais des trucs comme ça, je m'en sers de manière des fois un peu percussive. Euh, là, je suis en train de tester justement un, un plan ouais. où je vais utiliser ma, ma main droite. Alors, c'est un truc que je suis en train de, de composer, donc c'est pas encore très au point, mais c'est un peu ces idées-là quoi. Je vais chercher un peu où je peux, où je peux taper puis utiliser le, le, le doigté à la main droite où je fais percussion, pouce, index, majeur, annulaire. Oui, c'est un peu comme si tu
0: jouais...
2: Euh...
1: Oui, voilà, c'est ça. C'est une version étendue de ça.
0: Alors, à savoir qu'on peut taper soit tous les doigts, comme ça, je dis pour les gens, et après, ou alors on tape juste le pouce sur la, la corde la plus grave. Voilà, ça c'est euh, ouais. ça, ça dont tu parles, je pense.
1: Ouais, et du, du coup là-dedans, tu vois, de mélanger le côté percussif. Encore une fois, en fait, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, tu vois, c'est que le, le côté vachement fluide du legato, ben, moi, j'aime bien le perturber par des choses qui piquent un peu. Et du coup, les, les percussions, naturellement, tu vas avoir ce, ce côté-là. Et du coup, c'est ce que je fais. J'utilise l'astuce des unissons dont je parlais tout à l'heure. Là, par exemple, je fais un, un barré en case 5. Et je, en fait, mon barré, je le presse seulement quand je joue l'accord de 2 et après pour pas juste répéter comme ça en fait je vais faire je vais jouer l'accord de 5 euh, euh, l'accord la de 5 l'accord de 2 pardon case 5, et je vais faire mon, mon taper euh, mon hammer from nowhere sur la case 9 de la l'accord de sol pour avoir l'unisson tu vois
2: ouais.
1: et euh, pareil après j'ai des variations comme ça alors si je le. bon c'est pas très au point parce que c'est un truc que je suis en train de bosser euh, mais là c'est plus des, des idées mélodiques tu vois C'est un peu sur des phrasés un peu déstructurés comme ça, et les trous sont remplis par les percus. Mais derrière, c'est que du pur... Euh, c'est beaucoup du legato main gauche, finalement. Sauf qu'il est inclus dans un phrasé, tu vois, vraiment rythmique, percussif, euh, qui sort un petit peu du contexte où tu fais du legato pur, euh, basique, quoi. Ouais. Donc de, ça, c'est intéressant, de justement, de mélanger ces deux techniques. Je trouve qu'elles fonctionnent bien ensemble parce qu'elles contrastent énormément. Euh... Donc ça c'est encore une autre application que moi j'ai du, du Legato par exemple euh, qui me plaît plutôt bien. Alors, euh, ce je...
0: qu'on pourrait faire maintenant c'est peut-être euh, je pensais euh, on pourrait peut-être leur donner un peu les, les comment ils travailler. Euh, ouais. Bien sûr. C'est vrai que alors moi je, je prône la, la discipline entre guillemets de, de, du travail lent en fait pour que ça sonne bien et interprété et pas que ce soit. Euh... Je valide. Euh, voilà, c'est bon. Moi, voilà, parce que les gens me demandent souvent comment je travaille, bon, euh, comment je pratique plutôt. Ce, ce n'est pas du travail, euh, ouais. mais c'est vrai que moi je vais, je vais avoir tendance par exemple à travailler des heures euh, comme ça, quoi. Et après, de, de, en fait, de ne pas travailler forcément un exercice. Ou alors, si par exemple, là, par exemple, euh, ce que tu me faisais faire, là, par exemple, là, en fait, par exemple, je vais le travailler parce qu'en fait, moi, c'est mon petit doigt, mon annulaire qui est très, très faible. Et c'est vrai que j'aime jouer sur mmh. des grosses cordes, en fait, et, ouais. et pas trop, trop proches. Notamment pour... Moi, euh... c'est tout l'inverse. <rire> c'est vrai que moi, j'aime bien le... Tu vois, j'aime bien le, le son. des. J'ai vraiment du mal sur les les, les, les les guitares avec petites cordes. Mais l'embêtant, ouais. c'est que comme j'ai les doigts qui s'écartent vachement et qui sont très longs, en fait, euh, j'ai très peu de... Donc, en fait, je vais travailler soit sur des exercices ciblés, mais je vais me débrouiller de faire un... Euh, je vais essayer de faire quelque chose de, de, de musical, comme par exemple ce que tu me faisais faire. Par exemple, cet exercice qui me semble très bien, c'est... Bon, Là, pour les gens, là, par exemple... Je mets mon index sur le dos de la corde de demi-aigu, donc le, il est à, à la huitième case. Et après, sur la corde de Sol, je fais petit doigt annulaire sur le Sol Fa.
1: Attends, redis, redis voir, t'es en case 8.
0: Ok. Et je vais me débrouiller. Tes doigts, tes
1: mains gauches, t'as dit
0: tu faisais quoi Tu fais 2, 1, 4, c'est ça euh, non, alors doigté main gauche Non je fais index sur le dos Et après sur ouais. le sol et le fa je fais euh, Petit doigt et annulaire Mais avec mon système de hammer from nowhere Tu vois je suis obligé de faire ouais. Et pas Ouais Pas ça mais ça me donne plein d'idées de phrases alors là j'interchange je fais Do Si La Do ouais. Sol Fa Do Ré Do et tu vois du coup là je merde donc ça par exemple ça serait un exercice que je m'inventerais mais, mais je ferais pas de ou alors si je fais un chromatisme c'est dans le cadre d'un euh, admettons si je faisais un exercice sur des chromatismes je ferais euh, si, Do, Ré, Do, Do, diez, Ré par exemple Ouais. et là je fais un or from nowhere pour revenir mais je ferai dans un mm. cadre euh, musical, c'est à dire par exemple je ferai pas euh... mais je ferai plutôt euh... mm. Tu vois, je, ferais plutôt, je travaillerais plutôt sur un truc qui, qui serait dans un contexte euh, de phrase, enfin, de... Euh, voilà. Ouais. Tu vois, de, de, de toujours essayer de, de... Enfin, bon, ça, après, ça, ça va avec... Euh, enfin, entre guillemets, ça veut rien dire, ce que je vais dire, mais... Euh, euh, mon but, c'est que, enfin, mon but, c'est que ça sonne, euh, euh, que si jamais je le jouais euh, sur un autre instrument, ça, soeur, ça sonnerait quelque chose de de, de, de légitime. En fait, et pas, oui. que ça, en fait, j'ai pas envie de, 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 de en fait, j'ai envie de vraiment faire de la, enfin, d'être musicien plus que guitariste, en fait.
1: Ouais, ouais bah, je comprends tout à fait. Ouais, c est, c est, le but c'est pas de faire de faire voir la technique y a derrière. est derrière, c'est de c'est de mettre la technique au service de ce que tu as à dire. Donc voilà. euh, c'est pas, pas de se dire tiens là il utilisait le plan B12 euh, en tapping euh, flashy high kick et là il utilisait l'aller-retour euh, sweepé et compagnie. Non, tout ça on s'en fout. Ce qui ce qu'il faut c'est justement que ça ça soit euh, bah, c'est un peu comme au cinéma si tu vois les effets spéciaux quand tu regardes le film. Bah, en général c'est pas génial quoi ah oui, la magie elle disparaît en fait <rire>
0: et, et c'est vrai que voilà et notamment puisque tu me fais penser à ça c'est vrai qu'après après que tu mettes les outils à disposition de la musicalité c'est un autre truc et notamment c'est ce mmh. truc de médiator donc je, alors je pour vous faire euh, pour vous faire écouter je vais simplement faire une gamme 4 par 4 en fait oui. hein, admettons je vais, je vais me passer sur ce a partir de la cinquième case de la corde doré, je vais faire Sol, La, Si et Do, Ré, Mi. Donc sur les cases 5, 7, 9, 5, 7, 9. Mm -hmm. Et là, je vais faire ça. Mmh. Euh, pardon Par exemple, là, donc, je vais, mon métazore, ça va être bas, haut, haut, d'accord, quand je vais chercher. Ah oui. Haut, haut, euh, hammer, bas. Euh, attends.
1: J'aurais pas pensé à faire par le haut, quoi. Ah, oh, Au bas. Au haut. Haut, bas, bas. Voilà. Ah oui, d'accord, je, je vois pourquoi tu fais haut. Oh. Ouais. ouais Et
0: riche. à l'inverse, je ferais bas, 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 haut, oh, haut, oh, haut. Oh.
2: Tu vois Ouais.
1: Au début je me demandais pourquoi t'attaquais par le haut mais. <coughs> mais euh, mais, en mais fait... effectivement c'est ce qui te permet de revenir en, en directional picking quoi. C'est logique.
0: Voilà et en fait euh, voilà c'est pour que.. C'est pour en fait. Euh... Alors je, quand je joue je me pose pas la question mais là je, je en fait, ouais. quand je travaille cet exercice là je le fais comme ça.
2: Mm.
0: Et quand je joue après. En fait, euh, je, je me conditionne en fait, pour que quand je joue, euh, je, je suis amené à faire une phrase rapide. En fait, euh, ça, ça sorte seul. Quoi.
1: Mmh. Mais tu vois, c'est ça qui est bien. Euh, tu, tu viens de me faire penser à un truc. Euh, là, tu, tu disais un petit peu... Euh, euh, t'as pas forcément réfléchi tu vois, à quel doigté tu fais, tu le fais un, un peu instinctivement et moi je me suis rendu compte tout à l'heure quand, quand j'ai dû expliquer quel doigté je faisais pour ma technique euh, ben en fait je me rends compte que quand je dois le refaire lentement euh, je suis obligé de réfléchir à quel doigté je fais parce qu'en fait quand je le fais vite je me pose jamais la question du doigté, euh, quand j'ai commencé la première fois à, à élaborer un peu ma technique je, forcément je galérais comme un bœuf j'étais obligé à chaque, à chaque mouvement de me dire alors là il faut que je pense tiens je vais faire tel doigt et aujourd'hui je me pose plus toutes ces questions, ça vient complètement naturellement et je dois même maintenant faire le cheminement mental de me dire, ok, alors là, si je le joue lentement, j'ai fait quoi quand je le joue vite et je suis obligé toi, de me le refaire plusieurs fois vite pour me dire, ah c'est ouais, ok, là je le fais comme ça, là je le fais comme ça. Et en fait, ça, ça montre que finalement, c'est euh, des questions d'automatisme. En fait, une fois que tu as pris le mécanisme euh, tu plus du tout. C'est pour ça que tu peux phraser vite après, c'est que tu n'as plus du tout la question de quelle doit être utilisée, comment tu le fais, parce que tu l'as tellement bossé lentement, comme tu disais justement au début, de travailler lentement. C'est ça qui permet d'intégrer de, de, les mécanismes et de vraiment sentir que tu as, euh, as le geste qui est incorporé au niveau musculaire, au niveau mental. Et après, en fait, tu, comme respirer, comme marcher, tu vas pouvoir le faire naturellement et tu vas pouvoir euh, phraser comme tu veux. quoi moi, c'est vrai que je rajouterais un point par rapport à ce que tu as dit, euh, par rapport à la lenteur. Euh, moi, par exemple, si je devais conseiller pour le, pour le legato, c'est d'être vachement à l'écoute des sensations. Je prends, un, je prends un exemple tout con, un, un, un pattern comme ça. Je vais le faire sur une autre corde, par exemple, que ça s'entende un peu mieux. Ça, euh, le, le, le legato typique avec le doigté 1 2, 4. Euh, par, ou, ou un 3-4, peu importe, on pourrait prendre celui qu'on veut. Euh, moi, par exemple, euh, ce que je conseillerais de faire, c'est de se focaliser euh, sur la sensation que la main gauche elle est légère comme une plume. Euh, C'est-à-dire que moi, quand je fais ça, par exemple, je me concentre sur le fait que j'ai un appui qui est minimum sur ma corde et que en fait, mes doigts ils agissent comme des automates. Et ils font aucun effort, c'est-à-dire que je sens que quand je vais vite, là, je pourrais faire ça pendant une heure sans me fatiguer, parce que mes doigts ils font ça de manière complètement automatique. Et je, alors, c'est super difficile à faire passer ça, que ce soit en vidéo ou en audio, parce que c'est vraiment une sensation dans le corps. C'est que là, je sens que ma main elle fait zéro effort.
0: Oui, en fait, oui, je vois ce que tu veux dire. Tu, en fait, tu,
1: tu travailles comme si tu faisais
0: de la relaxation, en fait. Euh, oui, et, et là, en fait, là, la... je, je ouais. sens
1: que ça ne me demande pas d'effort. Tu vois, je peux te parler en même temps. Je pourrais regarder un film en même temps. voilà bon, là, je... ça ne me pose aucun souci, peu importe le doigté. Mais je... par contre, quand je fais ça, je sens que ma, ma main, elle a vraiment une, légè... une légèreté. En fait j'ai envie de dire c'est presque comme si elle était inanimée comme si, ce qui est complètement con parce qu'elle bouge énormément ce, mais co comme si elle était elle, elle était vide c'est à dire que comme si je pouvais la secouer et puis qu'elle a aucune énergie par elle même euh, c'est vraiment difficile honnêtement à, à exprimer par, euh, ouais je vois ce mais, que tu veux dire mais c'est comme ça que je le ressens c'est que ma main là quand je fais ça ma main elle a aucune énergie à l'intérieur j'ai que des impulsions au moment où je fais les notes mais par contre, je sens vraiment que la main, elle est complètement décontractée, qu'il y a zéro effort qui qu est, qu est fait. Parce qu'il n'y a pas besoin d'effort, en fait. Il y a besoin de mettre une énergie juste à l'instant où tu produis le son. Et dès que tu as fait ça, la main, elle est, elle est à nouveau toute molle. Voilà, c'est peut-être un peu ça le terme, c'est que j'ai un peu la main qui est molle. Elle est, les doigts, voilà, qui sont... Tout est, tout est mou, tout est très relax, comme si ma main était en Alors, pleine la, méditation. Là, ça peut être
0: hyper intéressant pour travailler l'endurance. Ouais. notamment, mais après pour ce qui est de votre son en fait euh, moi je me souviens de, du masterclass que j'ai fait avec Sylvain Luc euh, à un moment donné il a parlé l'exercice qu'il fait lui, ouais. donc Sylvain Luc <rire> donc c'est pas n'importe qui euh, et il a un jeu de legato de folie aussi hein. euh, ouais. c'est ça et quand il me l'a montré euh, en, juste pour précision, c'est en pure main gauche. Voilà, là, là, je le fais en pure main gauche. Et en fait, il fait. Euh, et en fait, c'est là que j'ai capté qu'en fait son, son toucher, en fait, son son, il venait pas de l'attaque, mais il venait de sa main gauche parce que. Ouais. Ouais, intéressant ça. Tu vois, et ça fait. Et en fait, vraiment, ça fait travailler euh, aussi ton toucher, quoi. Ouais. Tu vois. Là donc pour les gens c'est juste un 2-3-4 2-3-4-5 euh, euh, Enfin un chromatisme
1: sur Ouais c'est un chromatisme et tu bouges d'une case Vers voilà, l'avant à chaque fois quoi. Voilà exactement
0: Mais le faire ouais, lentement super, hein. en fait Si vous ouais. faites ça
1: Ça sert à rien Là ce qu'il faut ouais Parce que le but c'est d'écouter en fait le son que tu produis Et, et d'écouter aussi l'homogénéité Entre tous tes doigts Exactement Ça faudrait que je le bosse un peu, tiens cet exo.
0: Et crois-moi sur parole, tu fais ça 5 minutes, t'as la main qui transpire. Ah oh bah tu m'étonnes, ouais. Et voilà, notamment je pense à, à, aux gens qui se demandent pour l'échauffement et tout. J'ai dit en général, quand tu t'échauffes, fais des exercices euh, lents. Ouais. Euh, voilà quoi, tu vois, ça. Ça, ça, sera, ça sera plus. Ça, sera, ça payera
1: beaucoup plus. Mm. Voilà. Après, c'est vrai que pour le legato, mine de rien, on a beaucoup parlé de, de, de légato de manière très détournée, c'est-à-dire où on, on l'utilise de, de, de toutes les façons, sauf, sauf un peu les plus traditionnelles, comme tu disais, toi, tu n'utilises pas trop le legato métal, moi non plus, d'ailleurs. Et, et, mais c'est vrai qu'au début, je pense qu'il faut, faut quand même passer peut-être par les micro-séquences, malgré tout. Euh, en fait, moi, personnellement, dans mon, alors je ne suis peut-être pas représentatif non plus, mais je dirais que personnellement, les trois seuls doigts dont j'ai besoin dans ma vie pour le legato c'est 1-2-4 1-3-4 et celui que j'appelle 1-2-4 c'est-à-dire quand je dis plus 2 c'est parce qu'il y, y a un écartement entre 1 et 2 euh, il y a le 1 et le 2 qui sont avec une case vide entre les deux et en fait, parce que c'est les trois doigtés qu'on a dans les modes, euh, dans les positions de gamme à trois notes par corde, et honnêtement, pour quasiment toutes les phrases du monde en legato, avec ces trois doigtés, tu peux tout faire. Et du coup, euh, moi, je conseillerais de bosser toutes les microséquences ah bah, ça. dépend, ça.
0: parce qu'après, euh, tu, tu peux avoir d'autres intervalles. Là, les, tu parles des oui, intervalles bien sûr. De... Ouais. Mais quand il y a une extension... Euh, mais après, c'est des dérivés de ça. Oui, mais, oui, mais ça. je te donne l'exemple. Euh, par exemple, admettons si je fais euh, admettons ré... Euh... Ré, mi, fa, là, comme ça. Donc là, je, là exprès, hein bon, si jamais je devais jouer ça, je jouerais avec majeur annulaire. Mais si je le fais avec annulaire petit doigt, par contre, si je fais l'extension ré, fa, sol, et eh ben la sensation n'est pas la même, en fait, ça met la main en porte-à-faux. Et donc, je dirais que, ouais. par exemple, je vais prendre un exemple concret, puisque c'est quelque chose que je travaille. Euh... Par exemple, si je fais, à partir de la huitième case, do, mi, do, mi, fa, Et que je répercute ça sur euh, sol, Si, Do au-dessus sur ouais. la corde de Si. Donc ça fait des cases euh, 8, 12, 13. 8, 12, 13. Et ben c'est pas pareil que si je faisais. Euh... Ouais. Tu vois Donc en fait,
1: je dirais que ça dépend. C'est intéressant ce phrasé d'ailleurs, c'est vachement cool. Ce que j'aimais, c'est que tu as la double note justement. Mais après, le do.
0: après ça, je m'en sers en fait dans un, dans une logique de quatre doigts en fait. C'est-à-dire do ré mi fa oui. comme ça, sol la si do comme ça. Par exemple, dans un phrasé un peu euh, typé ouais. euh, fusion quoi. Hein, voilà. Donc moi, je, je bosse beaucoup avec ces trucs-là et donc le quatre doigts aussi. Donc, hein. c'est vrai qu'un quatre doigts. Je l'utilise assez peu, je t'avoue le, le quatre doigts. Quatre doigts ou. Où... Pour, pour, notamment pour les phrases un peu flashy euh... c'est vachement intéressant le tu vois euh, c'est à dire euh... là par exemple je... admettons que je suis sur la dixième case je vais faire euh... 10, 13, 15, 17 ouais je saute une corde je fais euh... 10, ah ouais, ça, 12 par contre, je, je peux pas moi j'ai les doigts trop petits <rire> 12, euh, non 10, 12, 14, 17 ouais et après, te... c'est des trucs que je fais souvent, ça.
1: Moi, par exemple, l'écartement 2-3, j'arrive pas, là.
0: Donc ça, par exemple, voilà.
1: Mais Moi, en là, fait... je, là où j'ai pas de souci, c'est le... quand tu fusionnes le doigté 1-3-4 avec le doigté 1-2-4, et que as par exemple, casse 10, casse 12, casse 13 et casse 15. Ça, ça me pose aucun souci. <tousse> Ça j'arrive à le faire sans problème. Par contre, quand tu as plus d'écartement notamment entre 2 et 3, tu vois, moi je galère. Si je dois faire 10, 12, 14. Ça, après 17, je pense là, que tu arriverais, arriverais,
0: <rire> c'est simplement après une habitude. Mais après encore une fois, c'est dans une logique admettons de phrase, admettons si je dois pas jouer vite que je dois pas avoir un truc de mémoire musculaire de faire un Ouais. Par exemple, hein, une phrase euh, admettons là, j'ai fait une phrase fusion mais même si je fais Tu vois, c'est vraiment euh, d'arriver à avoir un truc égal sans que les doigts s'emportent. Et en fait, ouais. ça, c'est pour ça que je te disais, euh, même si, admettons, je fais 6 domi.
1: Mm -hmm.
0: Avec la, euh, par exemple, là, j'ai fait la gamme augmentée. Mais ce mm -hmm. que je veux dire, c'est que, que maîtriser euh, ça, c'est pas pareil que de faire... Euh, d'un point de vue physique je parle Et la maîtrise oui. tu veux là Le fait qu'il y ait une tierce majeure Entre le majeur et le petit doigt
1: Ouais je vois que tu... Mais après là t'es d'accord avec moi On est quand même dans des doigtés un peu... Qui sont pas très orthodoxes Et le débutant de base Je pense pas qu'il va se retrouver Déjà en débutant le legato à vouloir faire des ouais, phrases non, et de l'amour ouais, 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 ouais. ouais, Mais par non. contre c'est super intéressant J'aime beaucoup cet écartement, celui-là il me pose aucun souci le, le, Celui-là, celui qui 17, sonne très bien aussi
0: C'est 10 euh, C'est Do, Fa, Sol Sol, Doré Tu vois, celui-là Pardon Ça, tu vois par exemple Ça c'est des trucs en phrase Ça sonne Sans parler de trucs vite mais. Ouais Et ça, c'est par exemple ce type de truc-là, c'est euh, des pianistes que je l'ai chopé, c'est pas guitariste. Mmh. C'est euh, plus des trucs de pianiste euh, que des trucs de guitariste en fait.
1: Ouais. Bah, c'est vrai, vrai qu'après. Euh... Euh, quand tu étudies euh, justement les plans qui viennent d'autres instruments vu qu'ils n'ont pas les mêmes contraintes physiologiques que, que toi sur ta guitare pour certains des plans qui sont infernaux pour un guitariste bah, pour un saxophoniste par exemple c'est ultra simple et inversement quoi. et des fois du, du coup ça peut vraiment donner des super idées de, de phrasés bah, alors souvent la guitare quand tu te retrouves à transcrire justement des phrasés qui viennent d'autres instruments, tu te retrouves vite à avoir des trucs qui ont des écarts monstrueux en fait bah, notamment quand tu retranscris du piano forcément c'est, vu que tu as énormément de c'est un jeu qui est naturellement beaucoup plus étendu que sur une guitare qui est plus, un jeu plus resserré. du coup tu te retrouves avec en, des en intervalles fait, de la
0: mort. Non c'est juste qu'il y a la philosophie euh, du rapport à l'instrument euh, en fait comme ce que je te disais tout à l'heure quand tu, je te disais bah, tu prends une cellule et tu la répercutes en octave mm. bah, déjà tu imagines l'amplitude que t'as, admettons si je fais ça, je, suis toujours en, je reste en la mineur pour que ce soit facile pour les gens euh, sol, la, do, ré, mi Là, tu vois, rien qu'à... Mmh. Du coup, ça te fait penser plus non plus comme euh, en tes positions à la con de guitariste, mmh. mais... Euh... Tu vois mais euh, mmh. en fait, en termes de d'octaves que tu déplaces, et plus en termes de position. Putain, moi ces positions, je peux plus les encadrer. Je trouve qu'il n’y a il <rire> a, a, a rien de plus anti-musical et anti euh, original, si tu veux. Euh, c'est pour ça, c'est pour ça que je, enfin moi je prends de ça en tout cas, mais que tu sois débutant ou que tu le sois pas, euh, c'est que il faut que tu travailles ton truc comme si c'était de la musique et pas comme si c'était hmm. des... Posi Par exemple, il y a des gens qui... Bon, et, et en même temps, tu as des questions à la con, des fois qui reviennent dans les commentaires ou quoi. Euh, T'as le mec qui ne connaît pas ses gammes, qui en fait euh, cherche tous les moyens possibles imaginables pour ne pas travailler ses gammes. Donc là, euh, c'est fou nu. Mais une fois que tu les as travaillées, euh, que tu connais ça, basiquement... Hein, euh... D'accord L'achat ouais. et maintenant réfléchis à le faire, euh, je sais pas moi... Euh...
1: déjà de, de le faire en sautant en faisant des trous déjà en sautant des notes parce que c'est vrai que beaucoup on va en hard-tendance. Euh, le problème c'est que si tu passes ton temps à bosser ça en fait, bah après, quand tu improvises, tu fais ça. Bah exactement, <rire> voilà, c'est ça. Et en fait, et, et, je vous donne une petite astuce, simplement. Vous prenez une simple gamme et au lieu de faire votre gamme en, en montant comme ça, bah, vous, vous faites, par exemple, euh, juste, euh, juste les extrêmes de la position, par exemple.
2: Euh,
1: là, par exemple, sur la patatonique, euh, au lieu de faire... Donc, note patatonique typique. Bah, euh, au lieu de faire à chaque fois sur les deux, euh, les deux notes, vous en faites à chaque fois qu'une. Et Là, par exemple, je vais faire d'abord la première note. Euh, je vais essayer d'expliquer clairement. C'est hyper simple en vidéo, mais euh, en podcast, c'est l'enfer à expliquer. Euh, je vais jouer... Il euh, y a deux notes à chaque fois par corde. Bah, sur le la première corde, je vais jouer la première note. Ensuite, quand je passe à la corde suivante, je vais jouer la deuxième note. Donc, au lieu de faire... Je vais faire... D'accord Et après Par exemple, euh, s'entraîner à faire des trucs comme ça, à sauter, euh, à sauter des notes, à apprendre des fois des trucs un peu même géométriques, euh, c'est intéressant aussi de, de, de se dire... Bah, on a un instrument qui est quand même vachement visuel et moi, je trouve intéressant des fois de se dire bah, « Tiens, on va faire des jeux un peu géométriques » et de se dire bah, « Tiens, ma pinta, si je la jouais en faisant, par exemple, je prends ma pinta mineure, comme ça, qu'est-ce que ça ferait si je jouais uniquement les notes qui se situent, qui sont jouées par le doigt 3 ?» Et de faire uniquement... C'est un truc tout con, mais en fait, le fait de sortir du schéma infernal où tu fais tout le temps ce genre de truc, ça permet de, de visualiser autrement, d'aborder dans des contextes mais, différents.
0: Même sans parler de trucs physiques, mais déjà, je donnerais une indication aux gens, c'est qu'au lieu de, par exemple, mettons de, 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 de partir en impro... Ok bon ça va. Ok ça tu connais. Euh, mais déjà de, de te focaliser sur admettons mmh. de se focaliser sur quatre notes et essayer de vraiment rester là-dessus et après de se dire bon ok. je l'ai fait que sur la corde de sol par exemple où, ouais. euh, et de vraiment vraiment, qu'est-ce que tu as raconté là mec mmh. là tu ou oublies tes deux tonnes de delay et de disto et tu oublies euh, <rire> le backing track de, de, de Zunino qui te fait en sorte que toi tu t'éclates comme un malade pendant 20 minutes et que tu remettes le backing track en boucle que tu te prennes pour Steveye avec trois notes voilà parce que c'est le but du mec qui fait le backing track, il ne faut pas se voler la ouais. face ce que je veux dire c'est que Qu'est-ce qui reste quand on te file un bout de bois avec une seule corde Quel musicien t'es derrière, euh, derrière euh, dénué de tous tes artifices, euh, etc.
1: Tu vois Là, t'es obligé de te pencher sur le phrasé puis sur euh, voilà. Euh, et c'est vrai que moi, je, je donne souvent le conseil, euh, justement en débutant euh, l'impro, c'est d'essayer de revenir à l'échelle de la note et de, de pas. Souvent, on va dire ok, je vais improviser. Alors ok, je peux utiliser telle gamme et tout de suite dans la tête du gars, tu as tout de suite la gamme. Alors que je suis complètement d'accord avec ce que tu dis de se limiter comme ça à quelques notes. Parce que quand tu te limites à l'espace même de, de, de deux notes, juste ça, tu peux dire, OK, j'ai une fondamentale, une tierce, qu'est-ce que je vais foutre avec ça bah, Déjà de se dire
0: et même sans parler par exemple les gens ils vont de suite euh, ils vont faire ça Enfin, les, les personnes mais, mais quand je dis les gens c'est pas péjoratif envers les gens c'est parce que moi je suis passé par là forcément ouais, euh, bah, moi aussi oh, bien sûr euh, Déjà, mais rien que déjà sur l'intonation même de hum. sur une seule note par exemple je, je, je fais un petit exemple par exemple Pour les gens qui ont un vibrato, hein, voilà, ou de jouer qu'avec le mmh. pouce.
2: Tu vois là
1: les différences de sonorité. Ouais. Ah oui c'est clair. Hein, ou, euh... ou tirer même un petit peu euh, limite slap quoi.
0: Ouais. Et quand entends par exemple un mec comme B.B. King, hein, qui, ouais. qui, qui, qui fait une note quoi. Hein. Bon, c'est pas. Bah lui
1: c'est le maître dans la. De jouer peu de notes, mais de les jouer avec la... exactement tension qu'il faut. Quand il fait ouais. ça,
0: déjà, c'est monstrueux. <rire> il, te il te met mal à une ment, claque. Direct. Ouais, voilà, c'est ça. Le mec, il fait une note, c'est bon. Ouais, c'est bon, allez, c'est bon. T'as compris. <rire> allez, rentre chez toi. <rire> voilà et, et je dirais encore plus avec Jeff Beck. Tu vois, Jeff Beck, ouais. bien que je ne sois pas un, non plus un grand fan de Jeff Beck, mais Jeff Beck, il te fait... Euh, voilà, il te fait... As compris quoi, et donc c'est pour ça que est-ce que tu fais un vibrato comme si enfin bon là on n'est pas dans le legato, mais toujours pareil, ouais, mais encore, encore une fois ça, ça veut pas dire les gâteaux, ça veut pas dire euh, faire ouais. ça veut dire euh, aussi. Ouais. Ça veut dire aussi dire ça. Ça ne veut hein pas forcément dire jouer vite. Euh, euh, ça veut dire... C'est une euh, couleur. Est une hein, couleur par exemple, dans, 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 dans la musique classique, quand tu dis legato en italien, ouais. <rire> ça ne veut pas forcément dire euh, jouer plus vite. Hein et aussi, alors, ouais. erreur, je, je, pendant que j'y pense, l'erreur la plus récurrente chez les gens euh, qui débutent le legato, c'est aussi d'accélérer. Euh, le fait de, de, de faire du legato mais pas en rythme c'est à dire que quand ils vont avoir oui. un hammer ou un pulling off ils vont accélérer naturellement alors qu'il faut qu'ils puissent alors là je vais alterner les deux pour que vous entendiez la différence donc attaquer hein. non attaquer il faut pas que ça fasse tu vois sauf si hein. c'est voulu rythmiquement mais ce que je veux hein. dire c'est qu'il faut que vous puissiez garder Gardiez le même débit lorsque vous jouez en legato et lorsque vous jouez attaqué. Ouais. Il ne faut pas que. Euh, sauf si c'est voulu d'un point de vue rythmique. Mmh. Mais ce que je
1: veux dire, voilà, c'est que votre legato. Et ça, c'est souvent dû au fait que pour la plupart des guitaristes, c'est la main droite qui donne le rythme par son jeu au médiator et du coup dès que la main droite n'est plus impliquée bah du coup as le, as le legato qui s'accélère et tu peux avoir ce genre de risque aussi d'avoir de bouffer un peu la note au, au lieu d'avoir quelque chose de bien stable comme ça d'avoir quelque chose qui fait et d'avoir la, la, la note qui est écourtée parce qu'on se dépêche de faire le hammer et d'avoir, toi des, des trucs complètement au rythme comme ça. Euh, qui f... En fait, je pense c'est ça la principale, la principale erreur au début. C'est lié, à, en fait, à la, au fait que la main droite ne joue plus et ne sert plus de régulateur rythmique, si tu veux. Euh, et du coup, c'est là où il faut réussir à, à intérioriser le rythme suffisamment pour ne pas, euh, finalement, que ce soit la main droite qui vous donne le rythme. Il faut que la main gauche, comme la main droite, soit capable, indépendamment l'une de l'autre, de sentir le rythme. quoi Même si c'est même, même pas vos mains, c'est vous. Oui, on, le
0: corps entier. Et, oui. et je vais te dire un truc, j'ai tellement, euh, là, actuellement, là, j'ai tellement bossé, en fait, le, le rythme. Enfin, le rythme. C'est vrai que moi, je, je, c'est plus ou moins le, le point de la musique qui m'intéresse le plus. Hum mmh. Et C'est vrai que je, sur Instagram, euh, par exemple, je vois sur Instagram, je, je suis abonné euh, les, la moitié des, des, des trucs auxquels je suis abonné, c'est en fait c'est des, des mecs qui font du conacol ou du tabla quoi, tu vois. Mm -hmm. Et en fait, je capte un truc, c'est que maintenant, bon, c'est vrai que j'enregistre énormément de, de morceaux quoi. Euh, et en en fait, maintenant, j'ai plus de mal. Euh, en fait, le pied me fout dedans, enfin, ah oui. me fout pas dedans, mais. Euh, je groove moins en tapant du pied que quand je tape pas du pied que j'intériorise le rythme mm. euh, euh, tu vois et euh, ouais,
1: après il faut reconnaître que battre du pied finalement ça te fait quand même un, un effort supplémentaire ça te fait un, truc, un geste parasite hein, mine de rien un, euh, qui, qui, euh, qui, en plus le pire c'est quand tu joues avec guitare euh, sur la jambe droite et que tu bats du pied avec la jambe droite du coup ça te fait bouger la euh, guitare à, après, après par exemple si, si tu tapes du pied je sais
0: pas moi mm. Là, par exemple, je tape du pied sur le 2, le 4, avec ma, ma, ouais. mon pied gauche. Euh, il m'aide à, à sentir l'afterbeat, le, le, quoi. Euh, mm -hmm. Tu vois, là, je... je...
1: le podcast qui vous parle de, physique, de
0: Si tu veux, le, le fait de taper du pied du, le, sur le pied du 2 et du 4, en fait, ça m'aide à sentir le groove, en fait. Oui, bien sûr. Voilà. Euh, mais mais en, en aucun cas, tu vois, il faut que ce soit... En fait, ce que, le problème, c'est que la ton pied suit la musique et toi, tu suis le pied. Et mmh. en fait, euh, voilà, je pense qu'il faut vraiment travailler, à, même si vous, vous tapez du pied, euh, euh, parce que euh, voilà, mais je pense qu'il faut vraiment intérioriser et l'apprendre à l'intérioriser, et notamment, vous allez le sentir, et ce qu'on qu dit, ce n'est pas des bêtises, hein, c'est vraiment euh, au niveau du périnée que tu le sens. Euh, quand, par exemple, moi, j'enregistre, si par exemple, j'ai les deux pieds au sol, je ressens le rythme au niveau du périnée, quoi. Ouais. Donc, euh, pour, pour ceux qui ne savent pas, euh, le périnée est une petite zone qui se trouve entre euh, euh, vos organes génitaux et votre... Euh, comment dirais-je Votre anus, quoi. <rire> voilà, en gros. Donc, euh, c'est vrai que tu ressens, là, à ce moment... C'est un peu le, ch le chakra, ici. C'est le chakra de, euh, de la Terre. Euh, je ne sais plus le nom de le... Comment il s'appelle Mais c'est vrai que ça correspond à notre dos en plus. Et c'est vrai que euh, tu le sens... Euh, il est là quoi, tu vois le voilà, le rythme clairement quand quand tu ne tapes
1: pas du pied tu le ressens à ce niveau là quoi. Le rythme vient de là quoi. Bah, du, du coup est-ce que est-ce que si on te dit que tu grooves comme un cul est-ce que c'est positif ou pas alors du coup euh... <rire> <rire> c'est pas mal c'est pas mal
0: <rire> c'est pas mal mais euh, tant que tu grooves pas comme une euh... tu m'as compris. <rire> Je vais pas dire le mot, j'ai pas envie qu'on se fasse flaguer par Apple. quoi. D'ailleurs, à ce propos, les, les amis, sur Apple Podcast, je vous invite à nous mettre cinq étoiles. Ah voilà, oui. Voilà. Donc, euh, voilà, pour en revenir à, à ça. Donc voilà, je pense que, bon, après, j'ai pas d'autres trucs à dire. Après, sinon, vous avez… Euh, euh, bah, toi, tu proposes des coachings, mais non C'est ça Oui. Voilà, et moi, il y a la formation Legato pour que ça t'intéresse. Je crois qu'il y a une vingtaine d'heures de vidéos… Euh, voilà, c'est une de mes meilleures ouais. ventes d'ailleurs.
1: Vous avez de quoi bosser là. Voilà.
0: Donc euh, sur ce, je pense qu'on peut attaquer la section lifestyle après de
1: 1h35 de podcast. Bah écoute, ouais, tu veux commencer ou je commence Je crois que la dernière fois, t'avais pas de... Ouais, parce t avais... que t'étais naze, t'avais rien, donc peut-être à la limite, je te laisse l'honneur de commencer. Bah
0: alors, j'ai rien, f... rien mis en place de nouveau. Euh, okay. Simplement, je peux dire, euh, puisque là ça fait un an et je vois le bilan, ça fait un an que je pratique, euh, que j'ai une hygiène de vie un peu, euh, un peu euh, comment dirais-je, un peu différente de ce que j'avais avant. Ouais. Et que je jeûne notamment. Voilà. Mmh. J'ai essayé plusieurs jeûnes et en fait, euh, j'ai fait le jeûne, euh, donc 8 heures, une, une fenêtre d'ouverture de 8 heures pour manger et, et 16 heures de jeûne. Mmh. Et euh, notamment, dans, en gros, de 14 heures à 6 heures du mat, je jeûnais. Et après, là, maintenant, je fais le jeûne... Euh, enfin, j'arrête je, 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 de manger à 13h et je mange à 8h après le matin. D'accord. honnêtement, euh, je dois dire que là, ça fait un an que je fais ça. Donc bon, bah, pour ceux qui, qui sachent, euh, qui me suivent un petit peu à côté et tout ça, donc j'ai perdu 28 kilos, ce qui est quand même énorme. Euh, ouais, c'est clair. Euh, voilà, c'est quand même énorme puisque je pesais 89 kilos, je suis descendu à, à 61. Donc, je ne suis pas maigre, hein, sachant que comme je fais beaucoup de sport, c'est vrai que je me suis vachement remusclé et tout ça. Mmh.
1: Et Puis en le fait... muscle, ça pèse plus que le gras en plus. Donc, euh... Ouais,
0: voilà. Et en fait, euh, si tu veux, euh... ce, qui, ce qui se passe en fait, c'est que... Alors moi, j'ai envie de te dire que j'arrivais à mieux travailler, je suis beaucoup plus performant ouais. même dans le sport, euh, je suis euh, plus performant dans le dans mon travail puisqu'en fait euh, quand, quand tu jeûnes en fait tes sens se mettent en... toi comme t'es un chasseur-cueilleur en fait si tu veux quand t'as faim euh, parce que c'est pas une faim malsaine si tu veux euh, je, je, je tiens à le dire euh, c'est une c'est une fin euh, qui t'éveille euh, mmh. plus ou moins c'est à dire que tu, tu, tu sens que tes capacités sont décuplées euh, parce que t'es un chasseur-cueilleur et que d'aller chercher à bouffer quand, quand t'as faim en fait tu dois aller chercher à bouffer donc il faut que t'aies des, des, des ressources et en fait ton corps en fait va puiser dans les ressources voilà mmh. et en fait euh, c'est vrai que euh, je remarque que mon travail je dors beaucoup moins je dors facilement 3 4 heures de moins sans pour autant être fatigué euh, tout en allant courir pratiquement bon là j'ai les enfants donc euh, j'ai les 3 à la maison donc euh, je peux pas aller courir mais je cours 15 km quand je reviens c'est comme si j'avais rien fait mmh. euh, ou quand même je fais du sport comme ça bras de corps en poids de corps euh, tout ça donc euh, déjà j'ai arrêté le sucre, toutes ces conneries, euh, le trop salé, le trop sucré, bon après je te dis pas que des fois je me fais pas plaisir, hein. j'adore ah ouais, manger, sûr. Voilà. Ouais. mais le fait de plus manger de sucre
1: transformé, de plus... De euh, voilà. ah, toute façon le, le sucre c'est le pire truc qui, qui existe, c'est plus addictif que l'héroïne le sucre.
0: Voilà, et en fait, et, et notamment, c'est vrai, voilà, je bois que de l'eau. On n'en a pas euh, besoin pour vivre, en plus. Euh, voilà. Ouais. Enfin, si en tout cas, tu pas, non. Si le sucre qu'il y a dans les fruits, ça suffit largement. Voilà, non, mais attention, euh, quand, quand les gens font des malaises, soi-disant qu'ils sont en manque de sucre, c'est parce qu'ils sont accros au sucre et qu'en oui, fait, euh, ça. Euh, voilà. Bah,
1: comme je disais, c'est vrai que le sucre, vous pourrez aller voir, c'est plus addictif encore que l'héroïne. C'est la pire drogue possible.
0: Donc, en <rire> fait, c'est vrai que tu, voilà, comme je dis, tu dors moins, tu es beaucoup plus productif, tu es beaucoup plus... Euh, attentif, t'es beaucoup ouais. plus. Euh, notamment, euh, bon, moi, comme euh, bon, bah, les gens qui. Mes enfants habitent à 8, à 8, 8 heures de route de, de chez moi. Donc, je fais régulièrement la route pour aller les voir, puisque moi, je vis à Valencia, en face de. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis en face de Ibiza, sur la côte, en fait. Voilà, euh, côte méditerranée. Mm -hmm. Mes enfants habitent à Bordeaux. Donc, en gros, j'ai 8 heures de route pour aller les voir. Si, je... si tu manges, t'es foutu. Alors que ça se fait les doigts dans le nez si tu manges pas. Là, tu prends ton petit-déj et après, tu t'en tu vas. Quoi. Voilà. Mais euh, ça se fait les doigts dans le nez. et Dès que tu manges, parce que j'ai fait le test, hein, tu manges un sandwich, alors tu es bien une heure. Puis après, tu as le, le contre-coup et là, tu es, es foutu. Quoi. Donc, en fait, il y a des gens qui... Encore une fois, tout le monde est différent. Euh, mais il y a, y a des gens qui ne qui, qui, qui pourraient pas faire ça ou parce que c'est simplement leur métabolisme. Donc, il y a ouais. plusieurs types qui existent. Ça dépend de ton
1: activité aussi
0: oui, voilà, c'est ça. Mais après, encore une fois, si tu as bien déjeuné le matin,
1: si, si tu manges correctement équilibré au ben, repas... Si tu manges euh, pas le je... petit-déche français traditionnel qui est complètement euh, débile... Complètement con comme principe alors nutritionnel. Ça, ça, si si euh, jamais... Le, euh, le café, euh, tartine, miel, euh, confiture, machin, c est de... on est les seuls abrutis au monde à faire un déjeuner aussi, aussi alors, stupide. Euh,
0: alors, je peux te dire, là, ça fait un an, donc... Euh, un an, hein, euh, donc euh... Donc je, je peux te dire carrément mon lifestyle. En fait, moi, je me lève à 5 ouais. heures. Mmh. Euh, bon, bah après, je prépare. Je me couche day. à 5 heures. <rire> voilà. Mais en fait, euh, après, je, mon petit déj je prends toujours un bol de céréales, mais des, pas des céréales grasses ouais. ou quoi, des céréales pleines de fibres, hein, euh, des, pour crois, les hydrates des, de carbone. Voilà. Non, plus... Euh, euh, c'est plus euh, genre les spécial cas, quoi. Voilà. Okay. Parce que c'est les moins caloriques déjà.
1: Après, il y, a toujours, il y a souvent du sucre. Moi, moi les céréales que je prends, c'est des trucs euh, genre les flocons. Euh, euh, ouais c'est des sortes de muesli, mais il n'y a aucun sucre. Rien, oui, a, ouais, moi, celle que je prends non de... plus.
0: Il y a des fruits secs dedans. ouais Et voilà, euh, euh, voilà, Et en fait, euh, faut... bon, c'est les hydrates de carbone qui m'intéressent là-dedans. Voilà, là mm -hmm. Après, je fais un jus avec des fruits frais. Donc, euh, je prends euh, par exemple celui de demain. Ce sera euh, trois oranges, une mangue, une poire... Euh... Euh, des fraises et du melon peut-être. Et je mm -hmm. rajoute de l'eau à hauteur. Donc euh, déjà, tu as un litre d'eau euh, dedans. Donc quand tu bois tout ton jus, euh, mm -hmm. euh, tu as déjà bu plus d'un litre d'eau, dans ce qui est hyper positif. Donc je bois un verre d'eau en me levant. Euh, je mange deux œufs aussi, durs, euh, mm -hmm. et euh, du miel. Et je mets une cuillère à soupe de... Une cuillère à café de miel dans, dans mes cafés, en fait, dans mm -hmm. les deux premiers cafés. Après, je mange euh, plus ou moins normalement, mais toujours pareil qu'avec des légumes et de la viande maigre, euh, tout ça. Mm -hmm et des yaourts euh, sans sucre sans rien et après je jeûne voilà et en fait j'ai à aucun moment même quand je te dis euh, bon euh, courir 15 km c'est quand même physique à aucun moment ouais. j'ai été euh, fatigué euh, ou j'ai tourné de l'œil ou quoi que ce soit quoi voilà. mm -hmm. par contre euh, au repas de noël quand tu ben là tu jeûnes pas forcément parce que c'est le repas de noël <rire> euh,
1: par contre après le repas de noël c'est limite tu tournes de l'œil justement tu vois oui, ah. parce que forcément, mais de toute façon, même déjà quand tu manges normalement, c'est-à-dire euh, euh, en, en faisant euh, toi pas pas de jeûne, etc. Euh, moi, les repas les repas de Noël, euh, je galère à, à, à tout manger. C'est juste impossible. Et euh, parce que c'est des repas où en fait t'as pas l'habitude de manger des quantités pareilles et du coup c'est c'est euh, voilà une fois que tu as mangé l'entrée, tu as déjà plus faim. Voilà, c'est ça
0: en fait. Et voire même l'apéritif des fois. Tu oui, oui, ouais, ouais, Voilà ça, donc. Euh... Clair. Non, enfin, voilà, et puis c'est vrai que j'ai jamais été aussi productif euh, cette année, j'ai jamais autant pratiqué, en même temps travaillé, en même temps, en plus t'es fier de toi parce que bon, bah, mmh. euh, et puis quand tu perds, euh, quand tu perds plus d'un quart de euh, plus d'un quart de ton poids, euh, pratiquement un tiers de ton poids, euh, je te dis que déjà tu le vis mieux
1: quoi, mmh. euh, t'es simplement euh, bien quoi, voilà. ouais, ouais. Ouais, puis tu n'as pas envie de les reprendre, du coup, es, du coup tu es dans un mindset particulier. Bah, c est, c est pas ça. Une fois que tu as vu l'effort que ça demande aussi. Euh...
0: Même pas parce que j'ai pas galéré. Alors au début, le jeûne, parce que j'ai pratiqué ça en essayant, en me disant, bon, ben, tiens le ouais. coup, tiens le coup pour voir ce que ça fait, parce que y a, y a, c'est la grande mode du fasting, donc euh, pour les Anglais, ça s'appelle fasting. Mm -hmm. Mais euh, c'est vrai que c'est hyper sain, quoi. Voilà, c'est hyper sain. Euh, euh, il tu. Tu te c'est bête hein, mais bon moi j'étais gros fumeur bon j'étais euh, même euh, bon je fumais autre chose euh, je prenais autre chose que de la cigarette euh, et honnêtement euh, au fur et à mesure d'une hygiène de vie déplorable je suis passé à une hygiène de vie euh, hyper saine mm -hmm. et, et ta vie ton travail euh, tes relations euh, te, ta, ta façon de te concentrer ta façon de penser même ça ça change tout en fait
1: de toute façon, c'est assez évident parce que quand tu y penses euh, l'alimentation que tu as et que ce soit en liquide par ce que tu bois et ce que tu manges, bah, c'est l'équivalent du carburant que tu mets dans ta voiture. Donc, euh, si, tu, si tu mets de la merde dans ton corps, il bah, ne faut pas s'attendre à, et alors, pour peu que à que tu manges, un très bon pour, résultat derrière. Moi, moi, je le vois d'ailleurs, ce, ce que tu dis là. Moi, j'ai des périodes euh, bah, comme en ce moment, par exemple, je suis dans une période où, où je mange assez mal euh, et il y, y a quelques... The <laughs> Euh, avant mon déménagement, je mangeais vachement sain, euh, je mangeais que de la salade, des légumes, je me cuisinais tout, je faisais mon propre pain, euh, je, mangeais, ouais, je mangeais quasiment euh, que ça, ouais, fruits secs, légumes, salades, euh, un petit peu de viande mec, pareil, des trucs assez légers et je voyais que j'étais plein d'énergie et c'est vrai qu'en ce moment, je suis plus saucisse de Montbéliard, Montdor, euh, Boudin Noir et compagnie, et je sens que euh, j'ai pas autant d'énergie que j'en avais dans les périodes où, euh, où je je mangeais plus sain, tu vois. Je mangeais beaucoup pas ça. de C'est qu'à
0: notre âge, à notre c'est euh, hyper important qu'on, je pense, hein, que c'est à ce mm. moment-là que ça se décide. Je pense euh, si tu vas être en bonne santé pour le reste de ta vie ou pas, quoi. Mm. Parce que quand t'es jeune, vrai. tu t'en fous, tu t'en fous plein le cornet. Hein. Enfin, moi, j'ai en tout cas, j'ai vraiment tiré sur la corde. Euh, et, et je dois avouer que ben, j'ai de la chance, j'ai pas trop de séquelles euh, physiques, en tout cas. De... T'as un bon métabolisme.
1: Ben, coup, euh... Qui t'a permis d'éviter. Ce... Certaines euh... personnes le, voilà, le supportent bien. C'est-à-dire, ils ont une bonne constitution, plus que métabolisme, c'est ça que je voulais dire. Une voilà. bonne constitution de base. Et, et j'ai
0: envie de te dire, j'ai envie de faire une réplique à Jean-Claude Van Damme, mais. Euh, Allons-y. Tu vois, tu vois euh, ce que tu... pour dire ce que tu disais, c'est vrai que la nourriture, c'est le carburant que tu mets dans ton corps. Donc. Euh... Mais euh, voilà, la bonne nourriture, la malbouffe, quand tu manges McDo, tu mets de la merde dans ton corps. Et ouais. quand tu regardes la télé, tu mets de la merde dans ta tête. De ta, de ta tête ouais. tu, tu vois, donc en fait...
1: Ah, je valide. Ouais,
0: tu valides à fond. Mais ah. voilà, c'est euh, le, le couple BFM-McDo, tu vois, c'est pour moi, c'est... Ouais, ou Kebab <rire> Ouais, encore, lui, lui je t'avouerai que je connais pas son émission forcément parce que euh, moi, le premier loft, j'ai coupé la télé depuis le premier loft, donc je la regarde jamais. Ah oui, ça date, ouais. ouais. Oh, tu sais, moi, je pas de télé depuis 15 ans au moins, voilà, euh, je ça passe très euh... bien. Je vois, en fait, euh, l'état d'esprit dans lequel tu es euh,
1: quand tu, tu regardes plus la télé. Euh, voilà. Alors en fait, déjà, déjà, tu vois que quand tu regardes plus la télé… T'as instantanément gagné trois heures dans ta journée, multiplié par 365 jours, tu vois tout de suite. Euh, en fait, euh, devant la télé, tu fais rien quoi. T'es juste et, un et, zombie. Mais... D'ailleurs, moi, je, je le vois, tu vois, avec avec ma copine, c'est ce qu'on se dit avec notre fille. On a une petite fille qui, a, qui va avoir 20 mois, et puis euh, donc du coup, à la maison, on n'a pas de, on n'a pas de télé, on n'a pas, de, euh, voilà, on la met pas devant les écrans ni rien. Elle est rare fois où on lui met des chansons, tu vois, genre Le Roi Lion, des des chansons comme ça de, de Disney. Euh, on, le, on on met l'iPad qui, qui diffuse la chanson. Tu vois, ça dure trois minutes. On lui montre là. on lui a pas montré depuis plusieurs jours. Mais je disais à ma copine, mais re, regarde-là, on dirait un zombie. Un, c'est une fille qui, a, qui est vachement énergique, qui parle tout le temps, qui qui, qui court tout le temps, qui, qui, qui est tout le temps en mouvement. Et par contre, tu la poses devant l'iPad, devant sa chanson. Elle est figée, la, la bouche ouverte, t'as l'impression que c'est un zombie, euh, qu'elle est, qu est complètement de déconnectée, tu vois, débranchée complètement. Alors, je pense comme et toi, là tu te dis, euh, punaise.
0: Je, je, pense comme, je pensais comme toi, mais moi qui en ai trois maintenant à la maison, euh, notamment, ça leur a, enfin, je suis d'accord avec toi dans un certain sens, mais notamment, tu peux pas, euh, d'un point de vue déjà social, euh, les, leur enlever ça en fait. Euh, mmh. dans un sens où en fait ça leur apprend aussi des choses ça les fait réagir, ça leur euh, ouvre l'imagination et que par exemple moi qui vois que bon là bon, ça,
1: je suis pas, je je pas convaincu bah, parce je suis... que c'est en fait les, les gamins, euh, les gamins, ils apprennent beaucoup quand ils sont actifs de ce qu'ils font. Et le problème, c'est quand tu les fous devant une télé, ils sont complètement passifs. Et en fait, ils apprennent, euh, ils apprennent rien. Ils apprennent par l'action, en fait. Du coup, s'ils sont passifs devant un écran, en fait, ils n'agissent pas et ils apprennent beaucoup bah, après, moins. Après,
0: ils hein. imitent, tu sais. Enfin, euh, bon, moi, je vois là, j'ai la plus petite là, juste quand elle, elle nous a fait la varicelle ici, euh, Justine, hum. tu vois. Donc, inutile de te dire que vu qu'en Espagne, en fait, le vaccin de la varicelle est obligatoire pour les enfants. Donc, inutile de te dire qu'on s'est pas amusé à sortir. Ouais. Euh, et, euh, et donc en fait bon forcément que là je les ai laissés enfin j'ai franchement j'ai ai les ai laissé dans la télé moi j'avais du taf et tout mais c'est vrai que mmh. j'ai remarqué un truc euh, des fois en fait ils, ils font même plus attention ils ont besoin d'aller vers leur play mobile vers euh, tu vois mmh. euh, ouais, ouais. Et, voilà après moi j'ai ma grande là qui est un peu en mode euh, sims et tout sur la tablette n'est-ce pas d'ailleurs elle est à côté même pas le, la... la tête <rire> euh, <rire> voilà mais après bon c'est papou c'est voilà vacances papou euh, c'est rock and roll quoi tu vois mm. voilà
1: je te dirais pas que
0: quand ils seront ados je les laisserai fumer des ouijes mais euh, <rire> il faut quand même euh, voilà il faut quand même que ce soit cool quoi tu vois ouais bien que et de toute façon après c'est aussi
1: l'exemple que tu donnes à tes enfants je pense que euh... C'est vrai que nous on fait beaucoup de choses avec elle, alors du coup on, ga on galère parce que forcément on est les deux, on est les deux beaucoup, à, beaucoup à la maison avec elle, donc du coup elle demande beaucoup d'attention. Mais du coup, alors c'est vrai que on pourrait, on pourrait simplifier la vie et puis la mettre devant la télé 10 heures par jour, mais on n'a pas envie, tu vois. Mais là elle euh, a 20 mois, on fait des mois. activités avec, ouais, mais voilà. Ouais, mais ouais. Le... Bah, après, tu vois, t'en en as plein euh, déjà euh, bien avant ça, avant les 1 an, ils sont devant la télé euh, tous les jours pendant des heures ouais, mais par parce jour. que,
0: ouais, mais t'as les parents qui sont comme ça. Ouais,
1: voilà, c'est sûr. Après, chacun fait comme il veut avec ses, ses gamins, mais c'est vrai que nous, c'est pas ce qu'on a envie de faire. Et, et c'est vrai que je pense pas que ça, ça rende service et que ça aide le développement mental. Tu vois <rire> Donc euh,
0: ouais, voilà. Non, ouais. mais après, euh, puis enfin, voilà. Je vais pas. Euh, moi, je je pense qu'il y a aussi beaucoup l'attitude des parents qui compte et oui, pour moi on est
1: complètement oui ouais, parce que les gamins vu comme tu disais ils imitent donc ils moi, imitent c'est vrai parents. que
0: bon moi je suis tout le temps en train de, de bosser de euh, donc forcément que tu, tu... enfin moi je... tu me verras jamais devant la télé sans rien faire d'ailleurs c'est mes enfants qui mm. me demandent oh, papa viens regarder dé... le dessin animé avec nous quoi tu vois c'est euh... <rire> tu vois
1: j'ai du mal hein, à ouais. rester
0: devant la télé hein, franchement
1: ouais. Eh, moi je, je me fais moi aussi quand je suis devant une vidéo il faut que je fasse autre chose en même temps. Je ne peux pas rester euh, à regarder une vidéo, c'est pas possible. Encore que maintenant quand je regarde des vidéos, c'est en vitesse x2 pour ne pas perdre de temps. Et euh, J'ai toujours ma, ma guitare dans les mains. Ou alors si j'ai pas la guitare, je fais autre chose, mais, mais voilà quoi. Bah, en tout cas, on a bien dérivé. <rire> bah ouais, c'est la, la section lifestyle. Ouais. En tout cas, on peut dire que du coup, les auditeurs, si vous voulez avoir un bon legato, il faut pas regarder la télé ni manger McDo. C'est ça hein, que j'ai bien compris. C ah, non, c'était la section lifestyle, on parle de ce qu'on veut. Ah oui, je, vrai. je pourrais te dire que j'ai
0: regardé Man of Steel hier, euh, donc Superman en mon en, en couchant. Il est pas mal, hein, il est moins pourri que ce que j'aurais cru.
1: C'est des trucs de super héros euh,
0: Superman, ouais.
1: Ah ouais. ouais, je suis pas trop film de super héros. Oh, un euh, un peu. À part Batman, en fait, les autres. C est c est Batman, c'est pas Avengers, un super héros. C'est un héros tout court. Ça m'a. En fait, tout ce qui est comics américains ça m'a jamais plu. Euh, par contre, euh, ouais, Batman, c'est le seul que je que je que j'aime bien. Enfin, Batman, ça, ça passe.
0: Batman euh, avec le Joker là. Le... Ouais, le Dark Knight par exemple. Ouais, qui Dark Knight, ouais. Bien. je vois Ah ouais. Vu au ciné,
1: top. Ah, bah, c bah, après, c'est la... Tu vois plus Batman.
0: Tu vois plus Batman dans le film, quoi. Il est tellement ouais, est monstrueux, le, le Joker, que tu oui, vois, c est, c est ça, ça aurait dû s'appeler jo le Joker, le film. Le quoi. Joker, ouais, c'est clair. Par contre, j'ai pas du tout aimé le nouveau Joker qui...
1: Ah oui, c'est Jared Leto, je crois qu'il l'a fait. Euh...
0: Non, c'est. tu sais, c'est le, le beau gosse là qui, qui jouait euh, commode dans Gladiator. Ah oui, dans Gladiator, ouais je, ouais, vois, ouais. je
1: sais plus son nom, euh, Phoenix, quelque
0: oui, chose. Euh, oui, euh, Joachim Phoenix. Ouais. Voilà, c'est ça. Qui ouais. est un bon
1: acteur, c'est un super bon ah, bah C'est un super après. acteur, ouais. Euh, après, c'est bon, en fait, vrai qu'après, passer à après, East Ledger, c'est compliqué. Quoi. Parce qu'il s'est est tellement investi dans le rôle, il a fait un... une interprétation. Mais plus cher, il est mort
0: euh... il est mort, euh... je crois, dans un accident de voiture. Euh... Ouais, ouais, un truc comme ça. Le lendemain, ou le, le lendemain qu'il ait eu un Oscar, ou un, un truc mais comme ça.
1: C'est vrai que c'est le Joker que je préfère, même largement de ah, mais... la version de Nicholson. Euh... Tu sais pourquoi, tu Dalton, sais pourquoi je, 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 je...
0: je me suis posé la question pourquoi il était si fascinant. En fait, le personnage, mmh. c'est parce que tu sens le mec qui, en fait, qui, qui n'a même plus conscience de la vie et qui est, qui est oui. complètement. Euh, la en fait, vie, la le... mort, c'est la même chose pour lui.
1: C'est l'emblème. Le... Euh, la joie, la tristesse, chaos, en fait, la souffrance,
0: le plaisir, pour lui, c'est la même chose.
1: Ouais. ouais tu, tu sens que c'est un personnage qui n'a rien à perdre, c'est juste de, le chaos absolu, quoi.
0: Ouais, rien à perdre et, et en plus, euh, qui n'a aucun. Euh au euh, ou ou euh... ouais voilà c'est ça c'est qui est totalement sociopathe quoi le, le ouais, sociopathe ouais, à l'extrême quoi tu vois c'est exactement ouais, ouais.
1: exactement donc à toi à toi ah ben moi ça va être assez bref pour cette semaine au niveau de lifestyle je vais vous, juste vous conseiller un petit groupe à écouter que j'ai découvert euh, un, je vais même vous conseiller un album c'est le groupe Brickville alors ça, c'est écrit comme, comme une brique et comme une ville. Alors c'est
2: B-R-I-Q-U-E-B-I-L-L-E.
1: -L -L -E. Alors je ne je, je sais même pas si c'est un groupe français, je t'avoue. Bah tiens, je vais vérifier ça comme ça. Je suis, parce que je suis tombé, en fait, je suis abonné à une chaîne YouTube qui s'appelle euh, euh, Pélagique Records p e et plus loin Records. Et en fait, ils postent plein comme ça d'albums, de, de singles, de plein de groupes pas forcément connus. Euh, alors, souvent, c'est dans un style metal, un peu gentil, etc. Mais ce, ce, ce groupe-là, l'album, il s'appelle KEL, q -U e 2 l -E. Et c'est une ambiance qui est à la fois un peu atmosphérique, à la fois un peu rock prog, metal prog, et en même temps avec des ambiances un peu showgazes, show euh, vraiment des, des ambiances un peu lourdes avec des, des grosses guitares, mais vraiment des super belles mélodies, des choses vraiment bien travaillées, des belles envolées lyriques de voix. Euh, c'est vraiment chouette, l'album, il a vraiment une ambiance, Tu j'ai trouvé qu'il avait une super ambiance. Et donc, du coup, je vous invite à écouter l'album. Euh, moi, c'est un groupe que je vais essayer de, de suivre un petit peu, de voir ce qu'ils qu font. Alors, tiens, je vais pouvoir te dire quel genre c'est. Alors, ils sont classés. Bon, c'est un groupe de métal. Alors, c'est des Flamands. Et ils sont classés dans du doom metal progressif, Ambiente, doom metal post-rock. Bah voilà, ça rejoint à ce que je disais. Tu vois, un côté ambiante, un côté métal et un côté un peu show-gaze. Euh... Donc vraiment, cet album-là, j'ai trouvé ça vraiment bien. Un, je trouve que c'est un bon équilibre entre mélodie, euh, rythme, ambiance. Il euh, y a vraiment tout ce qu'il faut. De, 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 aussi des belles sonorités. Donc euh, ouais, c est, c est un, Ça se rapproche un peu de certaines ambiances qu'il peut y avoir dans des groupes comme euh, Cult of Luna, par exemple, pour ceux qui connaissent, euh, qui est un peu dans ces, ces mêmes types d'ambiances. Donc voilà, petite découverte très cool. C'est un album que je me écouter, je pense encore pas mal de fois, pour essayer d'analyser un peu plus ce qui me plaît dedans. Et je vais essayer d'écouter leurs autres. Pour l'instant, j'ai écouté qu'un album, celui-là. Je vais essayer d'écouter ce qu'ils ont fait d'autres, pour voir ce que ça donne. Voilà pour moi. Bon bah formidable,
0: formidable. Donc euh, je pense qu'il est temps de faire un petit appel à l'action. Rappeler que vous pouvez nous Et aider. De lire à le commentaire de la semaine. Le commentaire de la semaine. Il y en a-t-il un nouveau
1: euh, je suis pas sûr. Comment ça pas de nouveaux commentaires on a, on a eu des nouvelles notes, mais pas de commentaires, je crois. Ah voilà. Ça euh, enfin, remarque. J'ai
0: pas été depuis une semaine. Donc... Non, nous avons quand même. Euh, ouais, on a quand même 58 notes, hein, ce qui est pas mal hein, quand même, hein, franchement. Mmh. Euh, alors euh, attends, est-ce que où est-ce que je peux voir euh, les avis Donc je vais en prendre un. Euh... Euh, le rendez-vous de la semaine par Valentin Ht euh, ça devient ma petite drogue du moment ce partage musical, continuez les mecs c'est génial, voilà je vais faire, je vais faire euh, fissa Nickel. parce que j'ai une envie d'aller uriner les gars euh, <rire> je ne peux pas, pas euh, euh, voilà. <rire> justement je bois beaucoup d'eau donc euh, voilà c'est euh, un peu le problème d'ailleurs <rire> bon ben les amis sur ce euh, je vous dis à la semaine Et ben, prochaine pour un nouveau podcast Allez, ciao. ciao les gars